0: Desnuda, Ramiro Aurín, Capital Radio.
1: tanto calor
0: hace uh. tanta calor
1: Pues la verdad es que sí, que hace tanta, tanta, tanta calor. ¿Y usted se puede mover, don Ramón, con tanta calor? Yo resisto bien el calor. Yo también. Entre otras cosas, gracias
2: al aire acondicionado.
1: <risa> Eso es usted un sinvergüenza que cuando manifestando
2: durante años, meses y meses. En los años 60, en los años 50 y 60, uno preguntaba, ¿cuál es el cine más más cerca con aire acondicionado, ¿no? Y nos íbamos al cine eh, a ah, pasar el fresco directamente, ¿no? Lugar. Y la gente iba al corte inglés a pasar la mañana en el corte. Ingles. No, claro,
3: sí, sí que es verdad, sí, sí. sí,
2: sí. <risa> Luego ya llegó esto del aire acondicionado doméstico. Que no cabe duda de que ha sido un invento formidable. Claro,
1: formidable. Bueno, mientras... Entonces, no ha llegado todavía nuestro don Lorenzo Dávila, pero como tenemos a nuestros primeros invitados en la mesa, pues los voy a presentar. Y vamos a hacer primero nuestra habitual Media hora de comentario general sobre las cosas de este mundo y de este país en particular y después entraremos. Nuestros dos invitados son, empiezo por el Con menos leña. habitual que es don Juan Leña. Lea. leña. Leña, que hay está... Una errata. Hay una errata. y don Juan Leña, sí. que no sé si corresponde a su talante habitual, aunque siendo embajador y, por lo tanto, diplomático, <risa> se le supone que no. Ya sabe usted, don embajador, aquel chiste que decía que cuando... que el igual que que, lo, que se parecían las señoras y los embajadores, ¿no?, con diplomático, cuando dice que, que sí... Eh, es quizás, cuando dice quizás es que no, cuando dice que no, es que no es un diplomático, ¿no? Cuando dice que no es que no es un diplomático, pues por, por ahí lo mismo. ¿Me eh, está con nosotros porque, bueno, pues primero porque sí, porque cualquiera de los representantes con experiencia de nuestro cuerpo diplomático nos pueden contar, como ya sabemos, muchísimas cosas de casi todo, pero en particular eh, del conflicto, no bueno, hay que llamarle las cosas por su nombre, que tenemos con Argelia, eh, porque él estuvo particularmente cuatro años, ¿no?, embajador en Cuatro Argelia. años y medio,
3: sí, más o menos.
1: También nos acompaña, en el, ya saben ustedes, en estas coyunturas, cuando vamos a hablar de, de cuestiones diplomáticas, de relaciones internacionales, nuestro asesor de cabecera es otro embajador, don Servando de la Torre. Don Servando, ¿cómo andamos?
4: Muchas gracias, siempre contentísimo de estar aquí con toda vuestra bueno, Nosotros,
1: Nosotros más, porque ya saben ustedes, él siempre pone, él sigue siendo diplomático, con que esté ya retirado y cuando dice, no, yo de esto no sé nada ya pueden jurar ustedes que tienen que tomar notas no, no. a a machamartillo, porque todo lo que va a decir va va a misa independientemente de su laicidad eh, o no bueno una eh, cosa que no sabe usted del embajador Leña don, sí. vamos, sé lo que
2: usted me cuente pues es egabrense e exacto, egabrense
1: egabrense es de de cabra
2: Ah, o sea, ya de la provincia de Córdoba y es, recuerda aquello de cuando Solís decía una España faldicorta que no habla el latín y le decía a la gente pues es buenos estarían los de Cabra si no tuvieran el nombre de Gabrenses <risa>
3: sabiendo latín que es como se dice pero yo te voy a contar una cosa que tiene que ver con Cabra y que tienes que ver tú también es con un ella. pueblo maravilloso por cierto mira cuando fuiste con una delegación parlamentaria ...a la Haya... ...a explicar la Constitución Española del 78... ...yo estaba en la Embajada... ...y pasaron dos cosas... ...una... ...una... ...que... ...el Embajador... ...que tiene mucho que ver con el tema de, del, del Sahara... ...porque él era el jefe de la Delegación... ...cuando la opinión consultiva... ...me dijo... ...vete a ver... ...si... ...en el Monumento a los Caídos de la Segunda Guerra Mundial... ...está todo en orden y llegué y todo no estaba en orden porque lo que había era una bandera republicana en vez de la española de la, de la que tenemos ahora, bueno, eso es secundario pero llegaste tú con otros diputados y tal y cuando yo te dije que era de cabra me dijiste, hombre, de cabra el uno de los pocos pueblos de España que tenían Banco de España que no servía para nada ah. porque efectivamente hubo un gobernador del Banco de España don Martín Velda que lo que dejó en Cabra fue un banco de España.
2: Fantástico. Eso se llama afición a la
1: tierra natal. Eso sí, es terruño, amor al terruño. Hasta
3: que el banco, eh, que no tra no hacían nada, allí en el banco la gente preguntaba, eh, la gente, ¿qué horario tienen? Y decían, eh, por la tarde no trabajan, dice no cuando no trabajan es por la mañana, por la tarde no vienen.
1: Por la tarde no van, eso lo decía mi padre del se Ayuntamiento decía mucho. de Barcelona. Bueno,
3: pues... ¿No era,
2: no era de, de allí Don Niceto Alcalá Zamora. De Priego. De Priego que está al lado. Está También
1: al lado. está cerca de su pueblo embajador Carcabuey, ¿verdad? Sí, claro. Carcabuey, yo conocía esa zona mucha porque tenía unos suegros eh, cordobeses que se trasladaron allí en determinado sí, momento y, y nada, eran unos, son unos <coughs> pueblos maravillosos de la sierra cordobesa, que es el pueblo importante de la región Escabra y Carcabuey, que es un pueblo que se encarama o sea, ahí por la por la montaña con forma de lagarto, ¿no? ¿verdad? O sea, toda,
2: toda esa zona yo la relaciono con Don Juan Valera. Sí,
1: claro. Valera, sí, claro, claro, tiene
2: sus dos grandes novelas en esa zona que es es una maravilla. Pepita Jiménez, Jiménez. y Juanita la Larga, la Larga que son efectivamente, fantásticas.
3: Efectivamente, Y él sí, sí. conocía muy bien. Fue un gran diplomático. Hizo una carrera verdaderamente muy dilatada y en aquella época estuvo en América,
2: en del, del sur
3: y en Estados Unidos y en Europa, en muchos sitios, ¿eh? Bueno, le pasó lo que nadie le puede pasar en la vida, ¿eh? llegó ya con más de 60 años a Washington y en Washington la hija del secretario de Estado se enamoró de Valera
1: no
5: Qué bonito.
3: Pero, pero, ¿Quién era el presidente entonces? No me ¿Recuerdas? acuerdo el nombre del presidente era uno ya, debía ser el año 90 o así en 1890 o así bueno, pues entonces a Valera lo trasladan de embajador a Viena que es donde se jubila en el 94 se jubila. Y entonces la chica esta que era algo inestable no pudo soportar el traslado de Valera. Fue a la Embajada de España y se suicidó en la Embajada de España. ¡Qué
1: tremendo! ¿verdad? Bueno, ¿es digno para, para un artista, un novelista como era él adicionalmente? Ha habido, ha
3: habido un chico de cabra que no es escritor profesional, pero que ha escrito una novela sobre ese tema, sí.
2: Bueno, eh, afortunadamente, afortunadamente eh, Valera tiene un biógrafo excepción, de excepción, que fue Azaña. Sí, efectivamente, Don Manuel Azaña ganó un concurso en el Ateneo de Madrid sobre una biografía de, de Valera. Efectivamente, y es una delicia el sí, libro. Estupendo libro, sí, el sí. Libro es muy muy interesante. Estuvo de embajador también en San Petersburgo no de embajador, de acompañante del duque de Osuna. Duque de Osuna y sí. le dijo el zar al duque de Osuna, venga usted mañana que les voy a, a revisar la tropa. Y estuvieron revisando la tropa 10.000 hombres
3: desfilando durante 8 horas.
1: <risa> Eso era no, un trabajo estajanovista,
3: ¿no? Esta el, el, ¿no? El, tremendo, tremendo. Él en Moscú hizo una cosa tremenda, y es que todo lo que escuchaba del duque de Osuna... Lo escribía. Y se lo mandaba al subsecretario del ministerio, que era el marqués de Valmar Él no se dio cuenta de que eso podía ser publicado. Y Valmar iba publicando las cartas en Madrid. Claro, el duque de Osuna y él quedaron fatal, ¿no? Porque,
4: claro, Valera hablaba pestes del duque de Osuna. <risa> hay, 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 un, hay un estudio de Leonardo Romero Tobar, que es amigo y compañero, catedrático de literatura, eh, ...sobre las cartas de Valera... ...y son dos tomos... ...está publica, publicado, son dos, dos tomos grandes... De, ...de estudio de todas las cartas... ...políticas, de amor, etcétera... Sí, sí... sí.
3: ...Valera, primer puesto suyo fue en Ápoles, ...con el Duque de Rivas... Ya, bueno, 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 bueno... ...bueno, y
2: luego estuvo... ...también en Florencia... ...en la Florencia Alemana, en Dresde... Exacto. ...cuando era el reino... Estuvo. ...¿cómo se llama el reino aquel? ...se llamaba de... ...de... Eh... No
3: eh, estuvo en Dresde la dieta de Dresde estuvo en Dresde Sajonia,
2: Sajonia el reino de Sajonia sí, que la, una la maravilla Sachsen, una sí, maravilla Sachsen. que luego fue bombardeada por los británicos y arrasaron una ciudad maravillosa está
3: todo reconstruido fantástico
1: bueno toda esa parte de Alemania está toda. completamente reconstruida Pero no tuvo
3: ¿no? muchos puestos verdaderamente para como estaban las comunicaciones en la época se movió una barbaridad
1: es un portento Valera es un portento bueno bueno, si quieren, antes de entrar en la harina magrebí, en la harina magrebí, que siempre que a lo estaba leyendo estos días cosas a Im Haldun, no sé si conocen ustedes a Imhaldun, claro. eh, que era, para los que no lo conozcáis, era un, un señor que nacido en... Nacido en, en España, en la en el Al-Andalus, que después se, se traslada a, primero a primero al Magreb, a, digamos al actual Marruecos, y después a Túnez y más tarde a Egipto. Y es un precursor <coughs> extraordinario de la de la historia desde el punto de vista social, económico y, y antropológico, casi podemos decir, no poniendo ahí tiene sobre todo la introducción que se llama Almuta Ida Almuta, miraba al embajador por si se sabía el nombre exactamente si me equivoco, en castellano es la introducción significa la introducción su libro formidable y comentaba comentaba hablando del Magreb ya entonces el Magreb era un sitio eh, complicado ¿Eh? Siempre fue extraordinariamente complicado <coughs> y a los reinos eh, árabes españoles, <coughs> que eran en general claro. mucho más civilizados, desarrollados y ricos, <coughs> las oleadas las oleadas que iban llegando, curiosamente, eh, con, con los cristianos eh, perdían por decadencia, no porque al final estaban tan entaifados, o sea, tan divididos, claro. que acababan siendo derrotados, pero en realidad eran reinos mucho más ricos que los <coughs> que los españoles, que los cristianos, digamos, que no eran españoles exactamente entonces, pero los que destruyeron de verdad esos reinos fueron los almohades y los almorávides, que eran unas sordas de bárbaros claro. del, del norte de África. del de,
3: de mauritania.
1: Exacto, y que venían y que los saqueaban, ¿no? Porque sí. realmente eran tan ricos que no era imposible <coughs> hacerlo de otra de otra manera. Eh, ¿Les parece...? Bueno, usted antes, como lo digo porque para... ...conservar un poco el orden. Ayer estuvo usted... ...fue ayer, ¿verdad? Estuvo usted en, en, en 13 Televisión... ...estuve
2: en 13 Televisión presentando... ...la 26 edición de mi libro... ...Por enésima Estructura vez... ...Estructura económica de España... ...ya 62 años después de la primera edición... ...y la verdad es que estuvo muy... ...muy cordial el encuentro... ...porque todos amigos de la COPE... ...de muchos años de colaboración con ellos... ...había estado unos días antes con Carlos Herrera en, ¿En la
6: copia de verdad en, en, la
2: mañana, en la mañana en la mañana y la verdad es que dimos un buen repaso al libro y les dije que había que hablar del libro porque si no como decía como decía Pacumbral, si no se abre de mi libro, me marcho. No bueno,
1: me a amenazó, amenazó don Ramón, pero luego en realidad sí, sí. se dedicó a dar clases magistrales de economía. Del libro, del y libro. me han llegado, los ecos me han llegado, es que estuvo muy didáctico y que sabiendo tanto como sabe pues la gente entendía todo y, si, y, y estuvo la gente muy atenta. O sea, realmente, <coughs> siguen escuchándole usted. Cuando habla del Madrid, no, porque es merengue, pero cuando habla usted de economía, realmente se le escucha. Preguntaron muchas cosas. Por ejemplo, la fórmula de, de la energía.
2: ¿Cómo se puede frenar el crecimiento de los precios energéticos? Ahora se sí, dice, vamos a poner un techo al gas. Otros dicen, vamos a barrar Veinte céntimos de rebaja de la gasolina y del del gasóleo. Yo lo que creo es que habría que plantearse lo ¿no? que opinará nuestro otro economista aquí presente.
1: Ya eh, ha llegado nuestro don Lorenzo eh, Dávila. Lorenzo Dávila
2: <risa> pero me parece que una fórmula poli polinómica con la ponderación de, los, de un mix eléctrico sería mucho mejor. Meter los precios de lo que suministra más bueno, o sea, en hacer momentos, un hacer
1: un precio real que es,
2: es sencillamente la eólica la fotovoltaica eh, no la... pero
1: ya sabe usted don ramón que la fórmula actual obedece a la voluntad de primar es que, a las es que uno, renovables
2: no nos explica por qué es así tendría que ser una ponderación del mix <coughs> recuerde usted y ahora tenemos lo que ocurre que... Mucha sí. más
1: energía fotovoltaica y eólica que, que del propio gas. Don, ¿Qué pasa? Don Ramón, le recuerdo una comida que tuvimos usted y yo con don Luis del Rivero, donde él nos explicó que realmente, con la excusa de promocionar las renovables, lo que, lo que significaba esa fórmula era una manera de que las eh, eléctricas alemanas que sufrieron arbitrariamente como suele ocurrir en estos casos el cierre violento de de sus de, de sus nucleares por instigados por por los buenistas de los, los bebés,
3: verdes
1: y digo buenistas porque no se dieron cuenta que más allá de querer las renovables que las queremos todos, las cosas hay que hacerlas en orden y concierto y para que no se arruinaran, porque además eran centrales con mucho recorrido todavía, no eran centrales al borde de su extinción natural y amortizada, sino que les quedaba mucha vida para que consiguieran remontar económicamente, se puntó este invento que teóricamente es para promocionar las renovables, pero bueno, es para lo otro, porque lo que usted dice es de sentido común, vamos a hacer una fórmula polinómica donde el precio quede compuesto proporcionalmente a la cantidad de energía de cada fuente, que tal. lo que dice usted, lo que haría cualquier ingeniero o economista en su sano juicio, eh, y lo otro es que no, entonces nos dan muchas explicaciones, pero la de fondo, <coughs> por lo cual Europa no, no va a cambiar esa fórmula, es por eso otro. Y, por cierto, antes de que nos conteste sí. don Lorenzo, Yolanda Díaz, es que la verdad es que es cómica la pobre mujer, decía hoy, créanme, créanme, está bajando, la energía está bajando, hoy ha subido 35 ¿Ha subido, euros más por encima subido. de lo de ayer. Y ella estaba diciendo, créanme, está bajando. <risa> es decir, créanme como si fuese la Virgen de Lourdes, porque porque la verdad, la verdad es otra, ¿no?
6: No, lo, lo que ocurre es que la forma polinómica que... Podría, eh, teóricamente, solucionar el problema, tal y como dice el profesor Tomámez. El problema es que si le das prioridad a las energías renovables, es decir, si en el proceso de suministro... No prioridad,
1: proporcionalidad, proporcionalidad. A la, según el consumo no, pero, real.
6: Pero a ver, eh, en principio también por un tema medioambiental, pues se supone que da entrada o das prioridad un poco en el consumo eh, a las energías renovables, porque además como no se pueden almacenar, y cuál es el precio de la energía eólica. Es que ese es el problema. Quiero decir, el coste marginal es prácticamente nulo, es prácticamente cero. Hay un coste hundido, que es la instalación, hay un mínimo de mantenimiento, pero estamos hablando del Sí, sí, es bajo. Es bajo. Existe, pero es bajo. Es cero, ¿no? Es o muy sea, bajo. que realmente no cambiaría mucho las cosas, ¿no? Es decir, es, es muy complicado, es muy complicado porque el impacto que tienen las energías renovables, es, es un impacto que afecta eh, también a precios por el problema del almacenamiento y por el problema de que necesitas otra serie de, de combustibles. Bueno, pues valorese, valorese. Claro,
2: y además, don, don, don Lorenzo, eh, ya se empieza a almacenar también energía bueno, bueno, poca. Eh, poca, poca, muy poca, poca. Bueno, la fotovoltaica un poco más, la eólica mucho, Don Ramón, menos, difícilmente. Pero hay que
1: estimular eso también. Eh, la única forma de almacenamiento real son con las centrales eh, hidroeléctricas sí, reversibles, bueno. que claro. de noche se aprovecha, se vuelve a subir el agua arriba. Bueno, y me han
6: contado, y eh, lo digo porque me lo han contado hace dos días, de un invento que se está sacando Iberdrola, eh, que recordemos que Iberdrola es una compañía que ha sido absolutamente eh, pionera, pionera no solo pionera, por sino delante. visionaria, visionaria ¿no? yo reconozco que cuando mm, empezaron no lo veía.
2: Santander, se refiere a la central de Santander. No,
6: no, 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 no. Se han inventado ahora una cosa eh, para las eh, las viviendas que tienen paneles fotovoltaicos que se ponen de autoconsumo, claro, ahí es el almacenamiento, sí. no. Entonces el sistema hasta ahora pues consistía en que tú cuando produces más energía de la que consumes, pues te la compra el, claro. el, el, la red, pero te la compra muy barata. prácticamente Ridículamente ridículo, barata. Comparado con lo que te cuesta comprarla cuando es por la noche, no generas electricidad y necesitas. Entonces han sacado una cosa que es el almacenaje en la nube. Es decir, que en lugar de tener baterías en tu casa, porque son muy caras y ineficientes y demás, van a montar unos sistemas de grandes Baterías o grupos de almacenamientos, de forma que tú lo que produces y te sobra, decides, en lugar de que te lo paguen a un precio irrisorio, decir: No, no, almacénemelo usted. Me lo guardo. Me lo guardo. Y ya luego, si cuando lo necesite, lo voy cogiendo de lo mío. Obviamente todo esto es virtual, ¿no? Pero lo que se hace es almacenar en términos globales, se sirve en términos globales y demás, ¿no? Igual que se hizo en su día también por el Rola, cuando yo recuerdo la Es una que, buena idea. Es buenísima. A finales de los 90 salí diciendo, ¿quiere usted que su energía sea verde? Es un trueque. Lo elegías cuando en realidad era la misma electricidad que entraba por todos los lados. Pero digamos que ellos se comprometían a que eh, tu energía, o invertían en parques eólicos o lo que sea, para que el mix o el porcentaje de energía fuese verde, ¿no? Pues eh, ahora mismo el almacenaje en la nube puede revolucionar todo el sistema. Bueno,
1: en realidad es un trueque, es mentira, no, no, es, no hay bueno, un almacenaje. No, no, no. ¿no?
6: Pero, sí, pero es mucho más eficiente. Porque sí. no es lo mismo almacenar en baterías cada uno en su casa eh, que, que hacer. Grandes no, pero lo que pasa es que no es. A ver, lo,
1: eso es lo que quiere decir, don Lorenzo, le explico. Quiere decir que usted me la cede. Claro. usted me la cede no, no, la claro, energía. Es que no, se pierde. no la almaceno en ningún sitio. No, no. Pero la, si utilizo, es la utilizo. Es Y por lo tanto, cuando usted necesite, yo le cobrándole muy poco, el, digamos la operatividad del sistema no, se, se la se devuelvo.
6: Supone, se supone que nada. Tú lo que pagas es como un, un, bueno, no, es un, un fijo por estoras, es, por el almacenaje un poquito, de una cantidad y yo se la devuelvo. Eso es. Eso yo es. decido y digo yo quiero que usted tenga capacidad de guardarme 20 kilovatios. No estoy inventando, ¿no? Por y eso vale kilovatres. tanto. Y eso vale pues 3 euros al mes, no lo sé. Entonces, bueno, pues yo. En realidad es un, trato, bastante, es
1: un trato para comprarte la bueno, energía a mí, un
6: precio normal. A mí, sinceramente, me parece absolutamente brillante. revolucionario no, y brillante. Es ¿no? brillante.
1: Como técnica comercial es brillante, efectivamente. Bueno, eh, casi. ¿Quiere usted comentar alguna cosa adicional? ¿Qué más habló usted ayer en, en ese programa 13 no, no. Televisión? Que han ido a elegir un numerito que para algunos es un poco gato, pero bueno.
2: No, tuvimos también una fase, y si no la Me han tuvimos, dicho que habló
1: usted de economía y dijo, criticó no, usted a los ministros del gobierno de España? Mucho, mucho, porque
2: yo creo que no tienen una visión global de la economía. No española. tienen entidad. Ellos no saben lo que es, eh, digamos, el funcionamiento de las cuentas nacionales. Y eso está muy bien explicado en el libro, con unos gráficos, que espero que don Lorenzo pueda apreciar en el comentario que va a hacerme en expansión. Pues, eh, están los gráficos de las cuentas nacionales, con el sector de empresas, con el sector de economías familiares, la administración pública y el resto del mundo. Y las comunicaciones entre esos cuatro sectores y uno más que es la formación bruta de capital, que ahí se ahorra para invertir. Bueno... Pues eso no lo tienen en la cabeza ni los ministros ni siquiera económicos.
1: Hay que estudiar, don Ramón, hay que estudiar sí, para es eso, eso.
2: Hay que darse cuenta de lo que se hecho, de lo que el funcionamiento de las cuentas nacionales. Luego cada cada flujo entre esos agregados o sectores <coughs> que he dicho es, por ejemplo, la balanza de pagos. Pues la balanza de pagos es la cuenta del sector resto del mundo. Claro. El sector de empresas es sencillamente el funcionamiento de la economía nacional, el sistema productivo y, y el sector internacional pues nos interesa mucho porque vemos si tenemos competitividad o no. Yo creo que por ahí vamos la cosa, ¿no? Por ahí va la cosa y yo creo que no hay una idea tampoco de lo que, por ejemplo, es el sector agrario. No tenemos una idea tampoco. Es impresionante porque tiene la calidad... ...de generar una industria agro, agroalimentaria, agroalimentaria impresionante... Sí. ...de una calidad formidable, es una forma de conservar la naturaleza... ...y es una forma de mantener el espacio vivo... ...los agricultores son los guardianes de la naturaleza... Bueno, ¿y, ...y no es? se han enterado todavía tampoco... ...porque España nadie se ha explica...
6: Don Ramón, no se han enterado... Eh, ...porque no se de, lo han explicado... ...no se han enterado ni de qué es el sector público... ...ni qué es la seguridad social... Claro, no. Tenemos, ...tenemos un señor que me merecía... ...todos mis respetos técnicamente... ...pero que pero me no. está... me está, el verdad, señor me está Escriba, sorprendiendo... Quizás... ...el señor Escriba, ...que ha decidido que eh, la cotización... ...a la seguridad social son unas cotizaciones para cubrir las pensiones y demás, y que es una carga contra el trabajo o, o, o los ingresos por actividades económicas, en el caso de los autónomos, decide que no solamente carguen los rendimientos por actividades económicas, sino que también carguen las rentas por alquileres o las rentas por otro tipo de inversiones. Eso es, sin, es decir, sin sentido. que claro. grave absolutamente cualquier renta. Oiga, si usted quiere crear un impuesto sobre los alquileres... Créelo. Créelo, pero no me diga que la cotización de la Seguridad Social... Que bueno, carga...
1: Y es discriminatorio
6: para <ríe> los autónomos. Absolutamente, ¿no? Es algo tremendo, con lo cual no tienen claro ni qué es el sector público, ni qué es la seguridad social, ni para qué sirve, ¿no? Entonces, el problema es ya de, de fondo. Sí,
2: yo sinceramente creo que me deberían nombrar receptor de ministras y ministros. <risa> yo se lo decía a Pucheu. Para que los pastoreara usted. Que... Para que Pucheu los pastoreara Era un catalán, es un catalán muy majo que se conoce bien en el Ministerio, de, Estado, Ministerio sí. de Agricultura, y yo decía, tú eres el preceptor de las señoras ministras que vienen aquí de ministras de Agricultura, que no saben diferenciar un, un qué sé yo, la, el trigo, no el trigo de la cebada, que, que no es tan fácil. La remolacha de la, qué sé yo, pues... De, de los plátanos. De
3: plátano. <risa> casi, casi, no de la zanahoria, casi. pero vamos, ¿no? bueno, sí, bueno, volvemos, remolacha.
1: volvemos, volvemos en un se minutito, vendo, volvemos con ustedes y ahora se sí vendo. ya vamos a hablar del
5: Magreb con nuestros se queridos embajadores.
0: La verdad desnuda, con Ramiro Aurín.
5: en Capital Radio.
0: La verdad desnuda, Capital Radio.
1: Bueno, oyen ustedes, oyen ustedes la, la, el fondo, el trasfondo andalusí de esa música saharaui que sonaba ahora. Saharaui, y que también se puede adjudicar, bueno, es, es el... el los recuerdos eh, a lo largo de los siglos de esa música andalusí mm. que, en, que en Andalucía se convirtió en el flamenco y que en el norte de África pues tiene estas formas y que en particular los saharauis, claro, los argelinos, eh, embajador leña, los argelinos son gente del Sáhara. De ¿no? hecho, el 80% de su
3: territorio es, es desierto, ¿no? Sin duda, sin duda, de los 2.300.000 kilómetros cuadrados que tiene... Argelia, el grueso del país es el, el Sahara, naturalmente, ¿no? Y, por lo tanto, son saharauis también ellos. Son saharauis, bueno, es, es una población mezclada, ¿no? Hay bereberes. Hay muchos, bereberes, hay muchos supuesto, bereberes, hay muchos que, son, que
1: son étnicamente distintos, ¿verdad? Étnicamente
3: distintos, y es frecuente que sean rubios, tengan los ojos azules. Realmente es un aporte muy distinto, ¿no?, a la gente del sur, ¿no? Lógicamente, ¿no? Que son
1: más morenos.
3: La... Bueno, que dicen también que son vándalos, ¿no? Bueno, claro. Las claro. tribus del es norte de la, Europa. Las tribus del norte de Europa se proyectaron.
1: Bueno, invadieron invadieron Túnez, la provincia
3: África de, <risa> del Imperio
1: Bizantino, la invadieron y bueno, y estuvieron allí, luego los, los expulsaron en, uh, un, casi un siglo después, estuvieron 50 o sí, 70 pero hubo años. Un
2: gran reino vándalo y hay que recordar que Vandalucía era Andalucía
1: invadida por los vándalos bueno, no, por eso, llegan a través del norte de África también y luego los expulsan, pero seguramente se quedan ahí en la zona bereber sí, porque sí. la verdad es que ese color de pelo y ese y esos ojos no no corresponden a la zona de forma autóctona ¿no? de hecho los íberos, los vascos que son íberos, pues tienen ese RH negativo y son morenos ¿no? Entonces, es otro tipo de de, de tal ¿De usted, en su experiencia, cuando usted fue embajador a, allí Primero, hablamos de sentimientos. El sentimiento hacia lo español, había, había ellos eran excolonia francesa, lógicamente tienen una formación, y ese discurso que se decía que a ellos les gustaba mucho hablar de le cadre de vie, ¿no? de le confort, ¿no? Pero, y hablan francés, pero había una relación, ¿se sentían próximos de alguna forma
3: a los españoles? Se o... sentían muy próximos a España, ¿no? no hay que olvidar que la presencia española en el norte de África de Libia a Marruecos es muy anterior a la presencia francesa, claro. ¿no? Cuando los franceses llegan en 1830, España ya había dejado de tener una presencia en el norte de África, en Argelia concretamente. En Orán había habido... Por pues, supuesto, claro. y hay vestigios muy importantes de ingeniería militar, etcétera, ¿no? Sin duda. Y después ha habido una presencia de trabajadores españoles en la época colonial francesa hay grandes escritores mmm, franceses de origen español en Argelia y luego hubo una presencia del exilio español de la República muy fuerte en Argelia. Es decir, Argelia es un país que ha tenido vínculos de proximidad... Eh, vínculos reales, serios, emocionales, reales, ¿verdad? sin duda, ¿no? Por lo tanto, todo este conflicto
1: del que estamos hablando ahora tiene, tiene algo de... de de pelea de entre, si no hermanos, entre primos, ¿no? Se siente como algo, la, la traición, claro que te traicione un tipo con el que tienes un negocio, es una cosa, digamos, no diré que previsible, pero que está dentro de los manuales de los que hay que cuidarse con respecto a los socios, ¿no? Cuando ocurre con entre miembros de familia, aunque no sea tu hermano directo, sea un primo, es más doloroso, ¿no? ¿Usted cree que el que el conflicto se está viviendo en, en Argelia de forma más allá de lo político más como algo una traición a, a todo un concepto de del mundo del, del mundo geopolítico ese del, del norte de África del Magreb de la España esa contaminada necesariamente de también de, de la cultura andalusí no que, que tuvieron muchos siglos hay que recordar que tenemos ADN todos eh, de origen árabe por ahí
3: Argelia es un país mmm, bastante complicado, ¿no? en el manejo, en la gestión diaria de las relaciones, ¿no? Y es un país que la colonización francesa eh, produjo una forma de nacionalismo muy virulento y muy visceral.
1: Contra la contra, contra la metrópoli, contra ¿no? Contra
3: la colonización francesa y con todo aquello que vaya, que vaya realmente en contra de lo que ellos consideran que es la esencia de Argelia, que es, en definitiva, la lucha por la independencia terrible de siete años, ¿no? del 54 La guerra fue terrible en ¿no? ¿no? Entonces, realmente, los argelinos han continuado siendo un país eh, que mantiene muy vivo ese sentimiento de identidad conseguida en la lucha. ¿eh? Y claro. eso ha marcado enormemente cualquier cosa que rompa una cierta amistad, una cierta proximidad es vista como un atentado casi una agresión, a la identidad ¿no? argelina. ¿no? Y con España hay unas relaciones que tenían contenido y que eran interesantes. A mí lo que realmente me, me preocupa de esta crisis, que dura ya un tiempo, es que revela eh, un poco la falta de credibilidad del gobierno español y que se trata de una decisión adoptada con precipitación desde la debilidad.
1: Falta de fiabilidad, yo diría, más que de credibilidad, ¿verdad? Falta de, de, de... y eso en diplomacia es muy grave, ¿no? Sin duda,
3: sin duda. Y además, yo creo que nosotros no hemos sabido uh, centrar la relación bilateral con Argelia en torno a algunos puntos básicos, que es la confianza, para hablar con sinceridad, el equilibrio, con Marruecos también, y la previsibilidad. Lo que ha ocurrido demuestra que la relación hispano-argelina se movía en parámetros de ambigüedad y casi de frivolidad ¿no? no es normal lo que ha ocurrido porque hay una cosa que llama enormemente la atención El, la postura tradicional española era cómoda y fácil de explicar a argelinos y marroquíes claro. que es la postura que consiste en decir queremos una solución política mutuamente aceptable, justa en el marco de las Naciones Unidas, lo cual incluye el arreglo entre las partes y en su caso también un referéndum, y hemos cambiado sin saber muy bien por qué y nos hemos metido en un berenjeral eh, muy complejo de salir, ¿no?
1: ¿Le parece a usted, usted está perfectamente al cabo de la calle de los comentarios que están llegando desde Argelia las fuentes informativas primarias de toda la información de que ha habido chantaje desde el gobierno marroquí al, al español por motivos de índole personal y que después de hacer la, la aquella operación con el señor Gali, eh, tampoco oculta y tampoco discreta, que, que todo el mundo se enteró, evidentemente en esa, esa gestión. Molesta a alguien muy dispuesto a molestarse, como es el Mohamed VI, tiene vocación de molestarse. Y, a continuación, el cambio radical, sin explicarse, me comentaban alguien desde Moncloa, eh, que realmente ellos mismos quedaron sorprendidos, que el presidente les dijo, montamos un viaje para mañana a Marruecos, o sea, realmente... Fue subrepticio e inmediato y la verdad es que es difícil pensar que fuera una epifanía nocturna,
3: ¿no? Yo no, no tengo elementos para decir que se puede tratar de un chantaje. ¿no? no sé si en relación con las escuchas de Pegasus, no lo sé. Obviamente eso es complejo y difícil de, de conocer en profundidad. Pero lo que sí está claro es que coincide con... Eh, la proximidad de eh, la cumbre de la OTAN, una posible recomposición progresiva de las relaciones hispano-norteamericanas, ya sabemos el papel de los Estados Unidos con el Marruecos actual, ¿cuál es? ¿Es posible que Sánchez, que tiene malas relaciones con los Estados Unidos, trate de agarrarse a cualquier posibilidad política que brinde una cierta normalización? ¿no? De todas maneras... Hemos visto en este gobierno bastantes saltos de pértiga y volantazos como para no pensar que realmente está en la esencia del gobierno. No sé realmente, pero eh, es que hay una cosa. Hoy, leyendo yo la opinión consultiva que está en el origen de todo del Tribunal Internacional de Justicia, en la petición de la Asamblea General, al tribunal, de Naciones Unidas. En Naciones Unidas, la Asamblea General de Naciones Unidas, al Tribunal Internacional de Justicia, al 75, cuando Franco está muriéndose, hay un punto que dice: y pedimos al gobierno de España, el gobierno de Franco, que ponga fin al referéndum que iba a realizar para completar la descolonización del o sea, territorio. O que lo ejecute.
1: Quiere decir, cuando digo que ponga fin es que eh, lo ejecute. Claro, ¿no?
3: que ejecute el referéndum. El gobierno español, yo no sé luego ese referéndum, cómo habría sucedido, porque tenemos el precedente de los referéndums en tiempo de Franco, que fueron muchos y ya se sabe. Eran Pero, Stanus, pero sí. es evidente que España tenía, a pesar de ser aquel momento, un momento de transición y de dificultad, te, hubo un proyecto... ...de descolonización del territorio...
1: ...desde el franquismo... ...desde
3: el franquismo... ...es que Naciones Unidas le pide a Franco... ...al gobierno español... ...que no ejecute... ...el referéndum previsto... ...que no para, lo ejecute... Que no, ...que no lo realice... ...¿por qué? ...porque la opinión consultiva... ...iba a dar la medida... ...de lo que se iba a hacer con el territorio... ...en base a la resolución 1514... Eh, o sea,
1: ¿era un intento de que no fuera independiente el territorio saharaui? No, no, no,
3: no, necesariamente. El referéndum yo no sé qué habría en la mente de Franco, si es que Franco es el que decidía en aquel sí, momento
1: Y seguramente con, con no,
3: mínima bueno. o escasísima salud. Pero lo que es evidente es que había un proyecto de un referéndum para el Sahara Occidental, el territorio de Río de Oro Isaac y Saquiel del Hanra, ¿no? Entonces, Naciones Unidas le dice a España, como lo que vamos a preparar es una opinión consultiva a partir de la cual se va a decidir cómo se descoloniza el Sahara, no lleven ustedes a término la política que tienen en relación con el Sahara y suspendan el referéndum. Y efectivamente ese referéndum no se celebró.
1: Poco democrática la actitud de las Naciones Unidas, ¿no? No,
3: no, no. Yo creo que era muy correcta ¿Por, la... qué? ¿Por qué le parece, embajador, que era mejor hacer eso? Me parece que era mejor porque, en definitiva, la opinión consultiva eh, llegaba detrás de un proceso de análisis de qué era el territorio, si era un territorio resnulius, eh, y realmente qué vínculos jurídicos tenía Marruecos con el Sahara, qué vínculos jurídicos tenía Mauritania con el Sahara. Y, naturalmente, a partir de ahí, la opinión consultiva concluye... Ni Marruecos ni Mauritania tienen vínculos de soberanía con el territorio. Por tanto, dice la opinión consultiva, se puede pasar a ejercer el derecho de autodeterminación por parte de la población del territorio. Ese es el punto 62, 162 perdón, de la opinión consultiva. Se ha dicho que Marruecos, yo lo digo Claramente, y lo he dicho muchas veces, Marruecos actuó con una falta de lealtad absoluta,
1: absoluta claro. y con
3: un sentido de la tergiversación de la historia y del derecho que verdaderamente no conoce límites.
2: Bueno, para, vamos a ver, eh, embajador, con la venia, porque eh, yo me acuerdo muy bien el año 75 que estaba muriéndose Franco y salía Solís, que no sé si era de cabra o no, pero decía Solís aquello, todo el mundo bueno. Y lo que quiso es eh, que la monarquía entrara eh, libre del peso del Sáhara español. que de, Empezó a llamarse Sáhara Occidental, pero era el Sáhara español. Sí, sí. Y entonces, efectivamente, luego la doctrina oficial de la ONU pasa a ser que hay que hacer un referéndum. Y se está haciendo durante años y años un censo... ...que nunca llega a terminarse, que se ha quedado obsoleto, etcétera, etcétera... ...y a poblar el territorio del Sahara sencillamente con marroquíes procedentes del norte de del Sahara y dándoles muchos favores etcétera para lo que están haciendo los chinos <coughs> en el Xinjiang con los uigures es decir superar en población a los saharauis y ganar un referéndum cualquiera que sea bueno no. yo lo que creo perdona que con eso termino con eso termino lo que termino es sencillamente esa era la doctrina oficial de la ONU y de España la rompe Trump. Y dice, la frontera se quita y el Sáhara es marroquí. Aquí no se dice nada. Bueno, eso es una ruptura de, de la posición oficial de la República. Bueno, lo que hacía Trump, que se pasaba las bueno, instituciones con el foro. Y viene ¿no? Biden y hace lo mismo. ¿Por qué? Porque Marruecos fue el primer país que reconoció la independencia de los Estados Unidos de América. Y de
1: Israel. Y, le aceptó, y, ha aceptado Israel un país árabe que ha aceptado Israel. Pero
2: pero no, pero eso ha sido muy, muy después. Claro, pero, pero es que fue, eso es lo que importa, lo de la independencia fue, americana. Fue en 1776, es... ¿eh? 1776. Pero eso no bueno, tiene más importancia, En resumen, resume, no se hizo nada cuando hubo que protestar por Trump y luego el señor Sánchez ha traicionado la posición española, ah, no, sencillamente, duda. y de su peso personal. Y bueno, y después el ministro Álvarez, pues le da la razón al presidente claro, del gobierno para da la 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 seguir razón. de ministro, claro. Pero, Pero en fin, yo creo que la situación está compleja porque además los marroquíes ahora se están metiendo con el ministro español, le han dicho unas cosas... Y... Bueno, los
1: marroquíes van a traicionar igual que han no hecho los siempre marroquíes, los no, argelinos, sí. Sí. sí, pero, los, pero los, los, que... marroquíes, los marroquíes van a hacer lo mismo. Don don, Servando, hemos hablado antes de que un decía el embajador Leña, seguramente con razón, que uno de los argumentos que parecen para tapar, y es un argumento que no es eh, malo, digamos, es un argumento que tiene sentido, tiene chicha, que en la, 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 el acogimiento ese su, subrepticio y repentino de la posición marroquí por parte del presidente del gobierno, porque no ha sido de España, ha sido el presidente del gobierno, podría obedecer a que la llegada de la cumbre de la OTAN, que es en breve, es en, en 15 días escasos, ¿no?, pues eh, tuviese un entorno muy proamericano, digamos, eh, habiendo hecho un gesto a favor de eh, los países del norte de Europa, en general están más a favor de Marruecos que de Argelia. Usted que conoce la OTAN bastante bien, ¿le parece que eso tiene algún sentido? ¿La OTAN va a agradecer ese gesto, entre comillas, o se va a lavar las manos como Poncio Pilatos?
4: Bueno, eh, ahí eh, vienen eh, opinando algunos, algunas personas hoy día el que sería el momento teórico de en, la, ampliar la protección de la OTAN a Ceuta y Melilla. Y mmm, yo recientemente he escuchado a Ana Palacio, precisamente refiriéndose a esto en una cuestión parecida a la nuestra hoy, en donde eh, ella misma... Lo digo Ana Palacio porque ella tuvo la experiencia de Perejil. Sí, sí, Bien, sí. Además eh, es una persona solvente. Pero, sí. pero, pero lo, lo, digo, aquí. lo de Perejil es interesante porque ella dijo que, tajantemente que el artículo sexto eh, determina cuál es el, 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 el campo de aplicación del Tratado de la OTAN. Y ese campo de aplicación es para los estados de Europa, en Europa, y para las islas al norte del, del uh, trópico del cáncer, es decir, las canarias. Bueno, digo yo, ind indirectamente es perejil, posiblemente la crisis de perejil se, se, se soluciona alegando, yo pues, pensé cuando iban a Palacio, alegando que era una isla al norte, al norte del trópico, de pero mm, descartan que sea Ceuta y Melilla. Ceuta y Melilla no entrarían. No, entonces la, la solución, yo le he oído a Zaira Cantero, por ejemplo, que, que es la portavoz hoy día de defensa por el PSOE, sería el, el, el aplicar el artículo cuatro de consultas es decir cualquier cualquier estado mm, aliado puede mm, en cualquier momento suscitar a los demás un problema que le afecta a en, su, en lo que entiende que es su soberanía pero integral. podrían
1: aceptar o no es, es, lo, o estaría, es vinculante
4: no no los demás eh, serían un asunto a, a discutir cómo se solucionaba nada más
1: usted don Juan eh, cree que que realmente la OTAN defendería la posición española en Ceuta y Melilla yo no lo creo
3: y yo no lo creo precisamente porque los Estados Unidos que se han alineado claramente detrás de las posiciones marroquíes sería en extremo contradictorio que dejen a Marruecos en situación desairada y difícil dándole una gran baza al gobierno español incluyendo eh, Ceuta y Melilla en el ámbito de la protección de la OTAN, ¿no? No, no me lo parece eh, sencillamente, ¿no? Pero de todas maneras, teniendo en cuenta. El argumento nuestro, yo creo que debería ser. Para el Ceuta y Melilla, es que la OTAN está moviéndose enormemente en otras direcciones. Y si se mueve en otras direcciones, ¿cómo no se va a mover en las proximidades de España, que es un país clave en el Mediterráneo? Y que tiene soberanía de siglos en el en Mediterráneo esas Occidental. Claro. Yo, yo, yo no, no veo ese argumento demasiado. Vamos a ver, la, la cuestión básica. De, de, ...derivado
2: del debate que tenemos... ...es... ...España sería capaz de una vez... ...decir aquello... ...para quedarnos en la OTAN ...Ceuta y Melilla... ...son como Madrid... ...y tienen que estar protegidas igual que Madrid... ...y las Islas Canarias... ...que tampoco las tienen ah, ...no, digo, no, si no pero en las Islas
1: Canarias... ...por lo que ha dicho el bueno, sí entra,
2: ...relativamente, ¿sí? relativamente también... ...muchas veces ha habido amenazas... ...marroquíes incluso de hacerse con las Islas Canarias... ...y las aguas de las, del reparto en torno a la tierra Canarias ...tienen problemas con Marruecos grandes también... Sin duda. ...¿somos capaces un país soberano... ...de decir lo que queremos... ...poniéndolo como condición ...y como integración de todo el territorio nacional... ...o somos
3: una M elevada al, 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 al cuadrado... No, ...yo creo que lo que ha pasado es que España... ...en la relación bilateral con Marruecos y con Argelia ha rehuido cualquier planteamiento claro en esa dirección. La ambigüedad ha permitido que la relación se desenvuelva sin grandes sobresaltos, pero al final llega un momento en que sucede, como ahora precisamente, ¿no? Yo creo que España tenía que hablar claro y la posición de Naciones Unidas que hemos tenido durante años habría que haberla expresado con rotundidad y claridad frente a Argelia, y Marruecos. Clarísimo.
2: Don y real...
6: Bueno, yo la verdad es que les estaba escuchando con muchísimo interés y un tema que el, a mí me gustaría preguntar a los dos embajadores, sí, sí, claro, la aprovechando están, están que están aquí. aquí que ellos son expertos en esta materia, si habla efectivamente que en el tratado de, de la OTAN eh, se, se protege el territorio para los países europeos, el territorio en Europa y, y, y las islas al, al norte del trópico de cáncer, ¿no? Pero, importante no afectaría a Ceuta y Melilla. Pero hay otro tratado, me estoy refiriendo al, al tratado de Lisboa, donde se contempla también la defensa mutua de los países europeos, en el sí. artículo 42.7, uh -huh. ¿no? Mi pregunta es, eh, ¿ocurre lo mismo y vamos con el tema de al norte de determinado trópico, etcétera, o Ceuta y Melilla, que son dos ciudades autónomas que, que conforman parte del territorio nacional, quedarían bajo el paraguas de esa defensa eh, de la Unión Europea, punto uno y punto dos. ¿Hasta qué punto nos podemos fiar y estar confiados de que los franceses, en ese caso, no estoy hablando de la OTAN, sino los franceses, los alemanes, los italianos, eh, nos defendieran en el caso de una agresión a Ceuta y Melilla cuando los suecos y los finlandeses que también están bajo ese paraguas han venido corriendo a ingresar en la OTAN, por lo que parece que no se fían mucho de ese pacto o ese artículo de, del Tratado de Lisboa.
4: A mí se me ocurre, esto es una pregunta muy interesante, que yo no, no, no sé, me, me parece muy interesante, pero lo impro, improviso. Creo que no sería el 42.7 sin el 222. Es decir, en, en el Tratado de Lisboa hay dos artículos claves. Uno es el 427, que es más o menos como una repetición del artículo 5 del convenio OTAN, que es la solidaridad. La solidaridad de que todos harán en la medida de lo que tengan. Es decir, que a lo mejor te mando un casco y un, y un chaleco o te mando un tanque. Ese es el problema, ¿no? Pero, el 200, pero lo hacen nacionalmente. Pero el 222 es la comisión la que ante fenómenos que pueden ser inundaciones, incluso terrorismo, etc., toma eh, iniciativa. Luego, teóricamente se me ocurre, estas, habría que estudiarlo, yo no, no lo digo esta noche así de pronto, pero quizá en el marco Unión Europea sería más alegable ante un incidente, porque claro, lo de Ceuta y María habría un incidente grave, no pero pues sería quizá más el 222, lo que pasa es que lo, que lo puede hacer la Comisión. Es, es curioso porque cuando Francia pidió con, con los atentados, uh -huh. no no pidió el 222, porque quería que fueran las naciones, no la comisión. la
6: comisión.
4: En este caso sería al revés. No nos gustaría, no sé si funcionaría con las naciones, pero puede funcionar con la Comisión. ¿Cuál pero, es su opinión,
3: bueno, don Juan? Bueno, yo creo que esto España lo podía haber planteado en su momento. ...con posibilidades de éxito... ...cuando entramos... ...nos incorporamos a la Alianza Atlántica... ...lo que pasa es que en aquel momento... ...España estaba muy dividida... ...en relación con la Alianza... ...no hay que olvidar cuál era la posición de la izquierda... ...y del Partido Socialista... ...es más, cuando ya nos incorporamos... ...a la Alianza, e incluso después... ...del referéndum del 86... ...España decidió... ...no integrarse en la estructura militar... ...integrada, lo cual es insólito... ...porque claro pedimos ahora protección para Ceuta y Melilla y no pedimos en su día esa protección y además ni queríamos oír hablar de ello porque, claro, rechazábamos absolutamente la integración en la estructura militar, ¿no? Yo creo que todo lo que está pasando en España... Y hoy... las, las bases atómicas. Bueno, claro. También. Don Juan, don Juan, que todo lo que no, está pasando... Que todo ahora lo que Jean... está pasando hoy tiene que ver con nuestra posición Ambigua, No exenta de frivolidad en relación con la alianza, con la estructura militar, etcétera, etcétera. ¿no? Cuando una política se hace desde la ambigüedad de manera permanente, al final te vas metiendo en un lodazal que al final no sabes cómo salir.
1: Ha dicho usted antes, ha comentado, bueno, la que el, el punto clave es la toma de posición definitiva de Estados Unidos eh, a favor de Marruecos y considerarlo el aliado estratégico de la zona. ¿No le parece que evidentemente la composición, el gobierno y determinado discurso que empieza un poco con Zapatero y con aquel no levantarse delante de, de, del ejército americano y después, o de la bandera americana, y bueno, después el gobierno actual, ¿no?, que tiene, que tiene antiamericanos declarados. No es, no es una opinión, no es algo opinable, es algo que, que está constatado <coughs> que está en sus papeles. ¿No le parece que hay un momento en que el Pentágono, porque estas cosas siempre pasan por el Pentágono, decide que realmente España no es fiable en ese sentido?
3: Es posible que lo piensen. Hay, hay hay razones para ello desde el punto de vista práctico si se analiza toda una serie de decisiones que se han tomado y sobre todo algo en lo que, que no lo ponemos mucho en la mesa, que es el gobierno de coalición que tenemos. A eso es, me refiero, claro. Es insólito en la Europa democrática después de la caída del muro de Berlín, ¿no? Realmente es insólito este tipo de, de, de gobierno. Que se
1: declaran neocomunistas claro. y además claro. antiamericanos, descaradamente, claro. 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 ¿no? Siguen claro. haciendo un discurso de tal. Usted, don Servando, cree que, que, que la opinión, que, que los estrategas, el think tank militar americano, toma realmente la decisión en un momento determinado que no se fía de que no se fía de don bueno. de lo, del
4: señor Sánchez y de su gobierno es difícil esta las palabras, ¿no? Evidentemente no 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 es no es estable la, la solución para para no hace falta en esto una política de estado, una política consensuada. Entonces, uno es fuerte en tan, para hablar, en tanto se sabe que hay otros factores o ...poderes o fuerzas... ...que están de acuerdo... ...entonces mmm, da la impresión... ...de que se está hablando con alguien... ...que puede cambiar de acuerdo con... ...como decía muy bien antes... ...con sus coaliciones, etcétera... Eh, no, ...no no, somos suficientemente... Eh, ...seguros, yo creo... ...un para... poco, un pelín adolescente...
1: ...algunas últimas preguntas... ...sí,
2: sí, sí, sí yo, yo, yo diría... Yo ...que como ha sostenido en cierto modo... ...al final... ...don Juan Leña... Eh, ...nuestro embajador... ...este es un conjunto de... ...faltas de decisión por parte de España... ...no hemos tenido una política exterior clara... ...de defensa de nuestros intereses... ...está pendiente Ceuta y Melilla... ...a efectos de defensa... Eh, ...incluso lo del... ...Tratado de Lisboa... ...habría que hacer una consulta... ...muy clara... ...para saber si la comisión está dispuesta... ...a hacer lo que tiene que hacer... ...y después... Eh, yo creo que incluso vamos a tener una prueba en el reparto de las aguas territoriales de las Islas Canarias, donde Marruecos quiere quedarse con el santo y la Libia. Se supone que
1: tenemos una armada mucho más importante, sí, ¿no? mucho
2: más importante, pero somos inoperantes. Don, don Ramiro, tenemos una política exterior, no a la defensiva, sino que hurta por así decirlo, los grandes temas al debate público Ahora, y a saber en qué situaciones... Lamentable, tenemos la política exterior y después, lamentable. estar con un ministro vituperado en Argelia, como es el caso de Álvarez, después de llamarle pirómano, etcétera, etcétera, hay que preguntarse un poco qué ha pasado realmente en esas declaraciones, en esos viajes a Bruselas a última hora, para pedir ayuda a través del del acuerdo de so asociación de, de, de Argelia, que es muy interesante y que no hemos tocado aquí tampoco. Bueno, tampoco vamos a resolver todo aquí, no somos el Consejo de Ministros. pero Estamos dispuestos
4: a ayudarles. ¿Decía usted algo, Serbando? Sí, es que recientemente en, en un think tank, eh, un, uno de nuestros últimos embajadores en, en Marruecos, eh, que eso ha sido hace unos días, él mantenía...
2: No será de escallar?
4: Bueno, no, no era descallado, eh, eh, vamos a... Es,
2: Déjalo en la...
4: Eso, eh, no, sí. es, no es, no es descallado, eso no es, pero él mantenía que, eh, él en base a la Constitución, artículo 97, que dice, el gobierno dirige la política interior y exterior, bueno, entonces la carta... Es lo que él mantenía en este think tank, que era un poco reducido, en el que creo el think tank que estaba en ese momento presidido por el señor Maura, que es el responsable de exteriores en un momento de Ciudadanos, ahora está en el Partido Popular. Según eso, la carta del presidente podría por un gobierno que le suceda podría decir que no vale y se podría retroceder a la posición anterior en cuanto que es una interpretación que daba él y por eso no voy a decir... Para salvar el... En... Pero que, sin embargo, a mí me ha parecido, eh, yo como oyente de la radio esta y otras muchas más y de la televisión, que eh, precisamente Feijó eh, habría empezado a mover eso ante el primer ministro marroquí, al que estuvo visitando, diciendo que otro gobierno haría otra cosa. Bueno, sería cómo pues alegando que la carta esta famosa, que no conocemos tampoco demasiado, porque no ha sido publicada en el boletín oficial, etcétera pues a este artículo 95, el gobierno dirige la política exterior. Dice el gobierno, no el presidente del gobierno. Lo que pasa es que en el artículo 98 dice el presidente dirige dirige la acción del gobierno. Bueno, estos son un situlezas. Don Lorenzo. Bueno,
6: a mí es que la verdad no no me gustaría dejar escapar a los dos embajadores al lujo de tener dos embajadores aquí en la, en la mesa esta noche para preguntarles por algo que, bueno, en diez días, eh, o nueve, ¿no?, nueve o diez días vamos a tener una cumbre de, de la OTAN en Madrid, eh, que inicialmente, eh, pues, eh, parecía iba a ser una cumbre de lo más anodino eh, de, simplemente de compromiso pero de repente hace eh, algo más de 100 días pues ocurre algo que lleva a que bueno pues hay un protagonismo especial en esta cumbre porque dos países eh, han roto un status quo existente después de la segunda guerra mundial que es la neutralidad aparente de, de Suecia y, y Finlandia y por otra parte porque estamos en guerra no es decir Europa está en guerra el, el que ha venido siendo el, ...el heredero del que ha venido siendo el enemigo tradicional de la OTAN... ...pues, pues está en guerra, en conflicto, ha invadido un país en Europa un país que, que que bueno pues que ha solicitado su ingreso en la Unión Europea y que, que pide ayuda y sí que pide ayuda no de esto hace que esta cumbre pues deje de ser una cumbre anodina y pasa a ser un elemento principal y clave de política internacional eh, al menos para el año 2022 no aquí se van a cocer muchísimas cosas en, en estos tres días que van a estar reunidos todos los líderes eh, de, de, de Occidente no eh, ¿qué, qué opinión tenéis de esta cumbre se van a cocer
3: muchas realmente Bueno, yo creo que se van a cocer bastantes cosas y desde luego una es fundamental, que es renovar la unidad que se logró al inicio del conflicto y que hoy no está <coughs> En la Unión Europea y en la OTAN también, en menor medida en la OTAN, hay divisiones importantes. Hemos visto, y yo lo subrayaba el otro día en una reunión aquí en Madrid, que Macron ha dicho que no se puede humillar a Rusia. Me parece una declaración verdaderamente impresentable. Impresentable. En la medida en que el agresor no es otro que Putin. Ucrania es un país independiente. Además, en el memorándum de Budapest, la independencia, las fronteras y la soberanía de Ucrania fue garantizada por Estados Unidos, Gran Bretaña y la Federación Rusa. Es decir, eh, realmente... Pero yo detecto y se ve en la prensa, por ejemplo, en las televisiones francesas es cada vez más visible, que Macron ha dado algo de marcha atrás, teniendo en cuenta además que a lo mejor le toca hasta una cohabitación con Melanchon, que desde luego es poco partidario.
1: Es filo ruso, eh, claro.
3: Claro. De, de que a Rusia realmente se le creen más problemas de los que ya tiene, ¿no? Pero yo creo que la cumbre puede ser muy interesante para subrayar la necesidad de comprometerse con Ucrania. Desde luego, si perdemos esta oportunidad...
6: Será un gran fracaso. Por triste
3: que sea, volveríamos a
6: 1938. Bueno, parece, de hecho, que se ha, invi se ha invitado al señor Zelensky, ¿no? A sí, sí. No se
3: sabe si va... A, a desplazarse pero se le ha invitado sí, bueno, sí. no
1: debería de venir ni salir de su país en este momento alguna cosa don Servando al respecto del comentario de Lorenzo
4: la importancia de la cumbre en el contexto actual. Sí, claro, evidentemente es muy importante. Ahora lo que lo que me parece más último es desde, creo que es el New York Times o el Washington Post, yo creo que es el New York Times, donde ya han empezado a esbozarse la necesidad de un alto el fuego y esto es la solución coreana. Eh, la solución coreana que incluso hoy o ayer me han mandado... Con nueva frontera, digamos. La solución de, 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 de en coreano hay tratado de paz, la Corea Norte del Sur, y de esto el, el embajador Juan Leña sabe bien porque él ha sido embajador en las dos, en Norte y Sur. Entonces, es bueno, pues hay un paralelo, hay, hay un estado latente de, de guerra, porque está todo armado, con todos unos contra otros, eso está el río Nieper, y por otra parte dividir Ucrania ya era una cosa que los estrategas americanos se veía venir lo, lo habían planteado, es decir que esto porque lo de Rutenia transcarpática etcétera eso es una bueno eso podría ser una, una solución porque al parecer el que sean los nórdicos eh, de la OTAN no causa problemas a moscú bueno, es que además entra dentro de la lógica occidental, sí, ¿no? es decir, creen que es una... Es, es un des bueno, pues están ahí, no pasa nada, ¿no? No, no parece que, que eso crea problemas. Bueno,
1: amigos, eh, tenemos ya a nuestro invitado. Lo que pasa es que, la verdad, la conversación con los embajadores a los que... Bueno, don Servando ya es habitual, y a don Juan le instamos a que se vuelva en enhabitu habitual porque hablar de forma no gratuita y con conocimiento de causa de las cosas da un placer intelectual muy grande y además yo creo que a los oyentes les aporta eh, elementos de juicio pues eh, no frívolos sino banales, ¿no? Y que puedan entender y valorar eh, el porqué de las cosas en un ámbito tan técnico, mucho más de lo que parece, como es la política internacional. Don Juan... No observando, Servando, muchísimas gracias por su presencia y vamos, eh, les esperamos muy en breve. Después de la cumbre de la OTAN, les instamos a que volvamos aquí a repasar qué ha ocurrido, qué ha ocurrido en esa cumbre madrileña. Y ojo a ver si tenemos, lo
2: apuntado el embajador Leña, efecto Melanchón. Sería interesante.
1: Pues esperemos que no, la verdad.
2: Pues complicaría la cosa, pero la haría más interesante. Pero, ¿Sabe lo que
1: pasa? <risa> que las bombas atómicas son poco interesantes.
2: Bueno. Bueno,
1: volvemos en dos minutos.
0: La verdad desnuda, Ramiro Aurín, Capital Radio. Testigos de la transición. 50 años de periodismo.
5: El automóvil por donde pasaba cada día Don Luis Carrero Blanco voló por los aires. Españoles, Franco ha muerto.
3: ¡Viva el
6: rey! ¡Viva, ¡Viva la constitución!
5: ¡Viva! El Partido Comunista de España ha quedado legalizado. Puedo prometer y
6: prometo.
7: esfuerzo para que no lo
5: descarten ya en edades muy tempranas. Mercado Abierto con Rocío Ardiza.
1: Capote y la luna, cantaba Camarón, el, el más grande. Bueno, y eso viene al hilo, no necesariamente, pero el flamenco y los toros caminan juntos, por lo menos para muchos, no sé si para nuestro nuestro invitado de ahora mismo, don Andrés Amorós. Eh, sí,
7: buenas eh, noches. Bueno, a mí es que lo que más me gusta es la música, eh, mucho más que los toros y que la literatura. Mucho más que los toros. Más, sí, sí, claro, hombre, claro. No, ¿Y no qué le que... parece Camarón? Hombre, está muy bien, pero como yo soy tan viejo, yo escuché cantar a un señor que se llamaba Pepe el de la Matrona, que con 80 años fue a la Sorbona y los dejó atónitos, entonces yo soy más del flamenco ortodoxo que del renovador, digamos, pero vamos, claro que me gusta, sí, pero lo que más me gusta es la música, claro, y dentro de... ¿Es todo, usted pre... melómano
1: entonces
7: hasta el... Sí, los, bueno, los y he venido a esta casa también, al programa de música, alguna vez alguna vez que saqué un libro, pero los toros, como es un arte, en fin, muy, muy variado, muy complejo, bueno, los toros tiene que ver con la ópera, por supuesto, Carmen. Sí, Carmen. La... estaba dudando
1: en se ponerle camarón bueno, o sí, sí, Carmen. Sí, sí, da igual,
7: pero con eh, música sinfónica, la oración del torero de Turina, por ejemplo, con la copla, bueno, el relicario, todo, sí, con el con flamenco, copla, todo. bueno, decía... Eh, es decía Alberti, ese toro metido en las venas que tiene mi gente, ¿no? Y también ha habido muchos toreros que les ha gustado mucho el flamenco y algunos flamencos que incluso han sido toreros, como el Príncipe Gitano, por ejemplo. Por ejemplo. Es decir, que hay, bueno, hay, hay naturalmente una, una conexión grande, pero... Ojo, no hay que limitar solo no, no, los acuerdo. toros al flamenco. Los toros abarca, pues.
1: Estoy de acuerdo cosas. en mi tierra.
7: <risa> en, ¿Cuál en, es su en, tierra?
1: En Barcelona. Sí. Antes, cuando vamos, eh, sí, sí, claro. antes de que los cerraran, pues eh, la, íbamos mucho a los toros, claro. Sí, y había mucho flamenco también. No, no, había mucho claro, flamenco. Y, vamos, a mí me gusta mucho el flamenco. Y, y la rumba pero, no hay tanto. Claro. Pero, eh, la, la rumba es una cosa, pues el flamenco. Y había mucho aficionado catalán a los sí, claro. toros, lo hay. Vamos. Lo hay. Todavía sí, lo, había, claro, lo claro. hay pero es verdad que no siempre coincide con el aficionado al flamenco no necesariamente no necesariamente. ¿no? no necesariamente no necesariamente lo que pasa que es verdad que en este tipo de pasión de pasión el flamenco entra con naturalidad no
7: sí entra sí. entra con pero naturalidad. bueno yo también vamos a ver yo tengo cierta amistad con un torero que es Enrique Ponce no y entonces una vez valenciano fui, como usted sí eh, en Istres, en Francia, hizo una corrida un poco especial, que eran seis toros, y entonces se anunciaba que era una cosa especial, como un acontecimiento especial, y ya en el cartel figuraba el vestido de etiqueta, bueno, y se anunciaba que se iban a escuchar músicas no eh, las habituales, no solo el paso doble, ¿no? Y efectivamente ahí probó un tipo de espectáculo artístico, ¿no? Que lo hizo en Istres, luego lo ha hecho lo hizo en Málaga, luego ahora está prácticamente retirado, donde eh, pues incluía algo de música clásica, claro, incluía mmm, bueno, que eso les puede sonar más raro, una canción de Bárbara, que es una cantante francesa maravillosa, ¿no? Pero es interesante, me parece interesante pues claro, es a mí ese arregaje, ¿no? Bueno, me preguntó Enrique, ¿qué te parece? Y digo, bueno, me parece mmm, en principio estupendo. En fin, hay que, no, hacerlo, bien como hay que todo. hacerlo bien como todo. Bueno, eso no sé si saben, hay una historia que a mí me gusta mucho, que es que en el siglo XVIII había un tratado de crotalogía o arte de tocar las castañuelas, ¿m? y que empieza de una manera maravillosa. Y dice, ¿se pueden tocar las castañuelas? o no tocarlas, pero si se tocan, hay que tocarlas conviene bien. tocarlas bien. Bueno, pues eso. Pues si se hace eso, que es algo un poquito rompedor, hay que hacerlo bien, no convertirlo en una rutina, elegir bien las músicas. Por supuesto, él también eh, hizo escuchar el segundo tiempo del concierto de Aranjuez, como es lógico. Yo le dije, hay tiempos lentos de Mahler que se pueden poner. Maravillosos. Bien. Depende sí. también del tipo de torero que sea, claro, porque no todos no no hay que hay que improvisar, no se puede tener Fíjese,
1: al hilo de lo que está contando Y antes de pasarle la palabra a don Ramón, me imaginaba a un José Tomás con ese, ese aire de danzarín clásico, ese, esa austeridad tremenda, en relación, más allá de que uno prefiera un tipo u otro de torero, en relación a ese tipo de espectáculo con música más clásica, eh, bueno, a mí siempre me, me ha recordado, a mí me gusta mucho el ballet, me, me ha parecido el más el más bailarín de todos los toreros, por lo menos de los que yo he podido ver en, en vida, ¿no? ¿Me deja que le replique? Por supuesto, pues por Pues casi favor. al
7: revés es el que se queda más quieto pero es que hay, hay con una enorme des... elegancia ¿no? claro, pero también los que se mueven se mueven con elegancia eh, bueno, es que ser bailarín no es quedarse quieto. No, yo hice algo de pequeño, o sea, yo claro. estuve... <risa> sí, es, pero, ¿me entiendes? Es que, ¿Sabe me acuerdo... lo que pasa?
1: Que el tiempo del, del torero es verdad que es el que permanece más quieto, pero es esa lentitud, esa, ese congelar el tiempo, ¿está de acuerdo conmigo en que sí lo que hace Tomás es congela el, el instante, hace que se alargue el tiempo en un momento determinado? Parece casi la teoría de la relatividad aquello. No no en su opinión sí. no, no. no le gusta mucho Tomás ya vea usted no? ¿no? bueno
7: desde luego no me gusta nada la estrategia que sigue primero que eso me parece lamentable pero, te refiere de que no torea bueno claro es como si el Real Madrid quisiera jugar eh, retirarse no, sí, sí. de la liga y de la copa estoy, y jugar solo estoy a, de acuerdo, amistosos acuerdo, con él en, 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 en eso estoy de acuerdo no, con pero aparte de eso y hablando del estilo es que él tiene un estilo absolutamente amanoletado y mire eso es un estilo vertical basado sí. en la quietud en dejar pasar al toro, en el estatismo. Y sí, hay sí, sí, otro es cierto, tipo es hay otro tipo de toro, yo me acuerdo, estando con Morante, eh, no hace mucho, me gusta en, mucho en la radio, Morante, pues claro, sí. pero que es otro estilo. Es otro Se estilo, le ocurrió sí. una cosa, porque también hombre Morante, que es muy listo, pero supongo que no domina el lenguaje como no. un académico, digamos. Bueno, entonces, eh, hablando con él en, en esa Radio, dijo Morante, bueno, es que lo que hace José Tomás no es torear. Dijimos, hombre, José Antonio. No te cuidado, vengas arriba. Cuidado, no estorear, no estorear como a ti te gusta, efectivamente. Ah, es correcto, a él sí. le gusta otro tipo de toreo y a mí también. A mí que viene me viene también, claro, ¿eh? que viene de Domingo Ortega y que es de moverse precisamente no quedarse como una estatua.
4: No, no, a mí morante me gusta. tiene gusta. es que
7: quedándose como una estatua no se domina el toro. Tiene mucha elegancia. O se le deja pasar. No, eso, sí, elegancia tienen todos los importantes. No, hablo pero, de morante ya, Pero este el problema no. es que si se le deja pasar al toro, sin más no se le domina. Y es fundamental bueno. dominar. No, no, bueno, no. <risa> si hay una fiera delante, conviene dominarla. Porque o mandas tú o manda el toro. Don Ramón, ah, bueno, presente pues... usted
1: en forma, vamos, da,
7: era por descontar es, que es, don Andrés es muy es, conocido, es, es, pero... Vamos a presentarlo. Somos viejos amigos. Sí,
2: Andrés Amoroso, somos, somos viejos amigos. Además de viejos
7: amigos. Y <risa> Las nos, dos cosas. Sí.
2: Nuestros padres eran amigos también. Así y es. hemos pues eh, tenido hemos tenido colegas como Henning Wegener, por ejemplo, el embajador de Alemania, que nos dispensaba jornadas musicales en su casa, formidables, y nos regalaba libros, mejor dicho, nos regalaba los volúmenes de música clásica, enlatada, maravillosa, fantástico. Bueno, eh, es mucha historia. Además, esto de hablar de toros, de hablar de música, hablar de... A mí me fascina. Yo me acuerdo de mi, de mi abuelo Clemente Tamames, maestro nacional, que todos los días venía a comer a casa de su hijo Manuel, mi padre, y se daba un paseo, y antes de entrar en casa se paraba en la peluquería. Y en la peluquería había una peña taurina. Y las peñas taurinas eran una cosa una delicia, tremenda. Una delicia. Bueno, el año 1898, después de la batalla de Cavite, me parece que fue, o no sé si fue incluso la, la caída de Santiago de Cuba, no se sé, suspendieron los toros en España. No. Se consideró que era muy importante y eh, que la derrota de la flota española que quedaba que en segunda línea,
7: espantoso. Bueno, ¿y sabe lo que pasó? No se suspendieron en Madrid porque se consideró que eso sería un escándalo todavía mayor. Pero una semana orden cuestión
1: de orden público, sí, casi,
7: ¿no? Por conveniencia. Pero una semana después, yo lo cuento en, un, en algún libro mío. Una semana después se organizó una corrida patriótica. Y en esa corrida patriótica hubo unos brindis maravillosos, ¿no? O sea, yo los tengo recogidos. Sí, después uno, de la Brindo derrota. por el toro, que sea, no sé qué. Y no quisiera más, sino que esos yanquis fueran ese toro y no sé qué. En fin, una salvación bueno, patriótica.
2: Andrés Tamoros lo, lo es todo prácticamente, ¿eh? lo están ustedes viendo. Viejo, viejo. Ensayista, crítico literario. Premio Nacional bueno, de Ensayo, de, 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 que de la, la historia, Crítica. ¿no? De, un premio que siempre me, me resuena especialmente, el Fastenrat sí, de la Real Academia este Española. Es Se le da
1: envidia, a ¿eh, don Ramón? Es que me da envidia, a ver si lo consigo <risa> un día.
2: Y luego, muy estudioso del premio José María Cos, de Cosío. Bueno. Cosío es el, la enciclopedia de La enciclopedia, la sí. enciclopedia. Lo, yo lo tengo en la edición yo también mínima. La tengo. Y fantástico, bueno. Y luego, pues... Eh, nos 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 lleva por el camino de qué está pasando en el planeta el planeta de los toros naturalmente eh, y esa meditación larga que hace pues nos llevó a a convocarte querido Andrés
7: querido Ramón en esta bueno, mesa redonda no, pero es un tema y, un poquito y, preguntarte,
2: más y preguntarte una cosa después de de la tabla de corridas que ha habido en la feria, en la feria de San Isidro, sí. ha sido impresionante. Todos sí. los días dos periódicos con la tabla. 30 espectáculos, me parece una cosa formidable. Muchos llenos además, ha habido 11 algunos
7: llenos importantes también. Y el Esta... 90% de todas las tardes han sido seguidas sin una sola parada. 11 tardes en Sevilla y... 20, Seguidas,
1: siete, 11
7: días seguidos. En Sevilla y 29 en Madrid. Es Fantástico. decir, que yo he estado... Mira, yo me encontré con Antonio Miura, que es amigo mío, me dice, ¿Y tú no te atoras con eso? 40 no?
1: días a tirón. Sí,
7: bueno, claro. la,
2: la pregunta es, ¿estamos, como dicen algunos, ante, ante, ante la decadencia de los toros y es una fiesta nacional a ir estirpando? Empezó por Canarias, siguió por Cataluña... Eh, no sé si en Galicia están en tres cuartos de lo mismo. Y en México, la noticia es de ayer, me parece. Sí. La Plaza del Toreo, que es la más grande del mundo, mil plazas, pues resulta que la cierran y es posible que no la quieran volver a abrir. Sería un disparate, 42.000. La Monumental de Madrid son 26.000, para que haya una comparación. Bueno, la pregunta es, ¿estamos en decadencia o estas ferias o no es un eh, ataque de,
1: cultural muy específico. ¿no? Eh, sí, bueno, o estamos
2: ver. ante un ataque cultural o una decadencia de una fiesta que era de la España agraria, de la España de, del, del atormentado mundo, del romancero gitano incluso, etc. Sí, decadencia o, es cuando o, no hay público, o, y público hay. Hay. O, <ríe> o hay un ataque sistemático y la fiesta puede seguir viviendo tranqui sí. no tranquilamente, con espasmos y con problemas.
7: Sí, bueno, es que hay, hay varios aspectos que claro. distingues Por un lado, me llamáis y yo te lo agradezco. Dices, oye... Eh que me suena como, y me han llamado de varios programas más, qué novedad que es que 500.000 personas han ido a los toros en Madrid, en San Isidro Siempre pues van. sí, pero siempre, van, siempre pero no, van no es una novedad, es que eh, la gente que en no, Madrid, se, yo siempre he caído, es que la gente está no se entera de eso y siempre eh, está a reventar. Bueno, no siempre pero, pero sí, y luego hay muchos elementos nuevos, yo creo también que es que la pandemia ha influido bueno, que la gente ha salido no digo como un toro del chiquero pero yo noto muchísimo que la gente yo estaba en la Feria del Libro el otro día, nunca había visto ...tanta gente... ...ganas, en feria del ganas libro, de fiesta. ...ganas de vivir, ganas de disfrutar... ...ganas de lo que no hemos podido hacer... ...y la gente va más al teatro y compra más mm, libros... Mm. ...y dentro de lo que puede económicamente... ...los bares están llenos y los restaurantes... ...es ganas de vivir... ...entonces efectivamente la fiesta de los toros supone... ...ganas de vivir, no es una fiesta de muerte... ...en absoluto, es una fiesta... del de triunfo vida. de la vida sobre la muerte... ...otro elemento que has dicho sociológicamente... ...que es clarísimo, claro... En una sociedad agraria, como era antes España, se vivía más de cerca al toro. Ahora, pues lógicamente, es una sociedad urbana. Mis hijos, no digamos mis nietos, ven al toro más de lejos. Es un exotismo. Bueno, lo cual puede ser bueno también, pero si vamos un poco en la historia, pero muy rápido, eso el mejor libro es el de Ángel Álvarez de Miranda. Y él lo que decía es, la fiesta de los toros nace como un rito religioso de las religiones mediterráneas. Después se convierte en un juego popular y luego degenera, digámoslo así, en un espectáculo moderno. Pero ese espectáculo moderno, a la vez, se depura, se estiliza y se convierte en un arte. arte. Entonces, los que nos gusta eso opinamos en fin eh, perdón por la pedantería, pues yo he escrito claro dice la definición que da santo tomás de aquí no de el arte, arte es lo que visto agrada. Claro, a eso voy yo a la plaza. Yo no voy a ver torturar a un animal. Claro que yo no voy a ver cómo le hiere a un torero. Yo voy a una cosa que para mi peculiar sensibilidad, y respeto mucho que para otros no,
1: Estéticamente pues, te produce. estéticamente placer. me
7: produce un placer, claro. Y que además, lo decía Salvador de Madariaga, va unido a todas las artes porque tiene una parte de baile, tiene una parte de teatro, tiene una parte de música, tiene como una coreografía. Hombre, sobre todo yo creo que antes de nada, antes de todo eso hay una cosa previa. Cosa previa. Hay un animal. O sea, el artista, la gran diferencia del torero con otros artistas es que el material con el que trabaja no es el mármol, no es el papel, no está es el vivo. lienzo. Y, bueno, está vivo. Es peligrosísimo. Y es cambiante, peligrosísimo. Hay una historia que cuenta Cosío precisamente, que a comienzos del siglo XX, cuando de, estaban de moda esas cosas, llegó a España un circo que traía un tigre de Bengala llamado César, que decían que era el animal más feroz de la creación. Y entonces lo que hicieron fue enfrentar al tigre César con un toro de veragua en la plaza de Madrid. Salió huyendo el tigre César, sonó entonces el paso doble, la marcha de Cádiz, la <risa> gente gritó <risa> viva España, porque cuando los... ...perdón, los antitaurinos en general... ...cuando dicen, ese pobrecito animal... ...bueno, no han visto lo que es un toro... ...simplemente verlo un poquito de cerca... ...un poquito a nivel... ...es el animal más terrible de la historia... ...es ferocísimo, bueno, es el tremendo... no era más que un toro... Pues claro, ...estaba considerado un monstruo... ...bueno, ¿no? es algo tremendo... ...pero además es cambiante... ...lo cual quiere decir que tenemos a un animal feroz... ...y que pesa 550 kilos... ...y a un jovencito que pesa 70 kilos, que con un trapito en la mano consigue. Primero es el triunfo de la inteligencia sobre la fuerza bruta. A mí eso me gusta, claro. Y además de eso, creando belleza con una estética para que exista también una comunión general, porque es un espectáculo en vivo. A mí me gusta mucho, claro, la música. Me gusta más el, el concierto que el disco. Claro, el disco lo falsea siempre. Me gusta más el teatro que el cine, aunque el cine suele salir mejor. Claro, Pero está el contacto con el, la muerte de cerca, directo, que directo que genera en vivo, mucha en directo. Entonces, también. en un muchas veces hay muchas corridas aburridísimas, como hay muchas obras de teatro aburridísimas, pues claro. Ahora, cuando hay algo de verdad maravilloso, la comunión que se crea en ese momento, el éxtasis estético no cruel. De ah, ninguna manera. Hay catarsis en la plaza, hay catarsis absoluta. Claro. Ahora bien, por otro lado, lo que hay es una corriente de animalista. Bueno, esa corriente animalista, bien que yo la respeto, pero um, ojo. Eh, un par de datos. El gran filósofo animalista es un señor que se llama Singer, como el de las máquinas de coser sí. y como la princesa Singer Polignac, donde estrenó eh, Don Manuel de Falla el Retablo de Maese Pedro. Bueno, pues el señor Singer ha dicho una cosa por escrito, claro que el ser humano no tiene solución. Somos depredadores. Entonces, lo que propugna el señor Singer es que no tengamos hijos para que desaparezca la raza humana y se queden solo los animales felices allí. Bueno, pues eso, el que acepte eso, pues pues, pues, eh, pues enhorabuena avance. para él. A mí pues, me parece pues un, un dislate que va contra la lógica, ¿no? Pero es que hay otra cosa de pura lógica, de sentido común. Se habla tanto de los derechos de los animales. Bueno, yo he estudiado un poquito de derecho, no mucho pero un poco, mi familia era de eso, es que un animal no puede tener derechos, porque el derecho implica necesariamente un deber. Si un perro se porta mal, yo no lo puedo meter en la cárcel, yo no le puedo Porque
1: pobrecito es no. no es eso
2: ese es un debate que yo creo que no,
7: hoy es que no es
1: lo que no deberíamos... lo ningún lado.
2: Lo deberíamos apartar de, porque claro. da para mucho. Para mucho. Yo no estoy tan seguro de lo que dices. Déjame que le, que le deje <risa> bueno, a Don yo Lorenzo yo, que le pregunte a. Yo don la Luis. verdad
6: es que sin que sirva de precedente le voy a echar un capote a, a Don Ramiro. Y, y, voy a salir un poco en defensa de, de José Tomás. Pues enhorabuena. Eh, yo no discutía con Don Andrés con que coinciden todos no, los días. Oye, no, no, una pregunta. vaya por
7: el... ¿Has, has estado en Jaén Libreme Dios. A mí eso me parece una tontería. Le viste? No ¿Qué me interesa qué nada. ¿Le viste? No, que no me interesa. No fuiste a verlo. No, no, me no interesa. le gusta, o sea, Río, tomando, yo, no, punto. pero pero perdona es que perdona. si él a mí, yo no voy a ver al, al Real Madrid, a mí me gusta mucho el fútbol. Bueno, yo toda mi ilusión de la vida es ver jugar al Real Madrid con el Alcorcón o en un entrenamiento. No. Yo quiero que el Madrid juegue con el Manchester, con el Chelsea, con el Barcelona, que tenga una rivalidad. Claro. Entonces eso, eso contraviene todas las normas básicas del espectáculo taurino, que se basa en la rivalidad. Si toreo yo solo, llego, como dicen, con los toros debajo del brazo. No hay sorteo. Bueno, eso es un camelo.
6: Bueno yo en cuanto al Era estilo a mi postura estilo, ahora, ahora que
7: usted lo pasa muy bien yendo enhorabuena que tiene en cuanto al estilo <risas> al estilo
6: del toreo, yo claro. que mi mi contacto con los toros mi mi primer contacto es es muy 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 de, de niño, vamos. de Yo recuerdo sentarme en el en el sofá de casa con dos y tres años, junto a mi abuela, viendo los toros por televisión. Claro. Que era sí, yo gran, también. Fue con una mi gran abuela taurina con la y, y la... había grandes ah. críticos y yo, desde pequeñito, pues me apasionaban los toros desde claro. muy muy niño, ¿no? Y por lo tanto esto ya, ya, <risa> ya es demasiado tarde para cambiar, ¿no? Pero fíjate, yo te voy a poner un ejemplo con lo que decías de José Tomás del no toreo, el estarse quieto. Y esto siempre me recuerda, y las palabras que estabas diciendo, me, me recordaba una, una novela de, de Juan Goiti solo, que es eh, Paisajes después de la batalla. Ahí en esa novela hay un capítulo en el que menciona de un exiliado español en Francia de la Segunda República, que era un compositor musical y director de orquesta, que monta un concierto en París eh, un poco para recaudar fondos para el exilio de la República, estas cosas. ¿no? Entonces se llena, se abarrota, porque tenía esa carga política, y de repente... Cuando empieza el concierto, todos los instrumentos empiezan a moverse maravillosamente a escasos milímetros de las cuerdas. ¿De la? De las cuerdas, sin que ningún ruido saliera. Pero todos los músicos se movían. Movían sus brazos. Pero no, pero no hacían Pero sonar no los instrumentos. sonaba absolutamente nada. ¿Eso es música? A los pocos minutos, claro, claro. a los pocos minutos, <risa> déjame terminar, a los pocos minutos mucha gente empezó a buchear y se fue diciendo esto es una estafa y salía del teatro. Pero unos pocos se quedaron hasta el final y aguantaron la hora y media de concierto. De hasta, no concierto. Hasta que se paralizaron esas, esas voces eh, silenciadas, se paralizaron, saludaron y creció una enorme ovación. Eh, yo que toco algo el arte, yo soy arquitecto Pero eso es
1: literatura ¿eh? no es Yo que toco algo el arte, soy
6: soy arquitecto Y parafraseando también por temas que habéis comenzado de fútbol Yo fíjate, yo la arquitectura, el arte en general eh, No le pido que sea interesante Ni siquiera que sea bella Le pido que me emocione
1: Chica, ¿no? Como el cholo a sus jugadores Como el cholo a sus jugadores,
6: efectivamente claro. Y... Eh, José Tomás. No, no, si
7: a ti te emociona, enhorabuena, paga lo que emociona. te pidan y ya
6: está. Porque es que no me tú, antes decías, tú, an, tú antes decías, el material con el que trabaja el torero. Para mí, el material con el que trabaja el torero es básicamente el valor. Tú no, es, el es el es animal. El para mí,
7: sí, el valor lo tienen todos, más o menos bueno, todos ¿verdad? lo tienen. Bueno, bueno pero yo creo que se
6: es, supone. Bueno, pero yo creo que es lo que emociona realmente valor. como
7: yo soy de literatura, no me gusta hacer literatura muy a ir a lo concreto. <risa> y el animal es el, es el material no, es, es verdad que el valor
1: aparece porque el animal claro. pesa Pero vamos a ver, yo Pero no nos
7: perdamos con José Tomás, ¿no? que eso es una por cosa.
1: Por ejemplo, sí. el,
2: el pueblo vasco eh, es un pueblo muy desarrollado, industrialmente toda la región es también industrial, tiene mucha capacidad y se mantiene la afición por los toros, sí. y públicamente hay un respeto por los toros. Sí, bueno. ¿Por qué sucede eso en el País Vasco vamos a ver, vamos y no a sucede en Cataluña? bueno vamos En
7: Cataluña Hablamos primero del País Vasco y luego de Cataluña. Un momento, en resumen rápido. Eh, no sé si sabes que el 19, este domingo... Yo voy a Bilbao, porque se reinaugura la Plaza de Toros de Bilbao, que se ha remodelado del todo y que demuestra la vitalidad de la fiesta O sea, que en lejos de cerrar, lo que hacen es renovar. Claro. Hombre, lo que pasa es que hay que renovar sin mm, romper las normas básicas de un arte. Eso es lo fundamental. Bueno, lo que pasa es que en Bilbao, sociológicamente, hay dos temas. Uno histórico. ¿Dónde nació la fiesta de los toros en España? Pues nació básicamente en la zona de Navarra. ¿así? ¿Ah, claro. Ah, no sabía. Y en Utrera. Son los dos sitios. Hay ah, en Utrera. Dos cunas. ¿Es simultáneo eso? Sí, más o menos. Yo no ya. estaba allí, pero... O sea, vamos, no, no, es, es, no es uno y no, va no, el otro. No, no, no. Es, ahí ahí es donde se mantienen en los dos sitios. Muy Claro, bien. en el País Vasco hay eso y hay un dato también sociológico muy elemental, que es que, pero es así, no me digas por qué ni por qué no, pero es un hecho. Eh, lo llamado Neguri entre comillas, sí, el, la gente de Neguri la aristocracia. siempre le ha gustado los toros, siempre ha estado con los toros y entonces pues ha mantenido en eso ¿en Cataluña qué pasa? bueno pues es muy sencillo, si en Cataluña con dicho con toda sencillez pero definiendo no estoy calificando definiendo en Cataluña los toros les importaba un comino no era un tema del animal era un tema de odio a españa sencillamente porque se demuestra porque en el en el parlamento catalán no, es así, es así. uno dijo es que los toros huelen a españa claro y eso no se puede tolerar y otro dijo bueno, entonces, si, les, si es el pobre animal, ¿por qué toleran los correbous? Naturalmente, los correbous significan el estadio previo a la corrida sí, de toros. primitivo. Mucho más primitivo, más salvaje, más cruel. Y claro, salió un, un alcalde de la zona de Tarragona y dijo, no me toquen las fiestas, que si no, no saco ningún votante. Claro, eso no se podía tocar, porque era de ellos. Lo que les importa es... España. Y luego la gente no sabe otra cosa que es elemental. El otro día se lo comentaba a Mario Barrallosa, que estuve con él, y es yo he ido con él bastante a los toros. Es muy amigo mío, ¿no? Por la parte literaria, sobre todo. Y entonces me decía, claro, como en Cataluña están prohibidos los toros, ¡no! En Cataluña no están prohibidos los toros. La gente se lo cree. El Tribunal Constitucional claro, derogó eso porque es absolutamente anticonstitucional ¿por qué no hay toros en Barcelona en este momento? porque, porque políticamente el... no no, no, perdona, claro. concretemos porque el señor Balañá no se atreve a abrir la plaza de toros porque vale, tiene unos, unos negocios que son de cines, además muy respetables y porque efectivamente si hay, abriera la plaza de hay toros hay la gorda, hay una presión social grande así como en Bilbao pues todavía los de Neguri y el de y van a los toros en Barcelona. Son si penubistas, corrida, pero van a los
1: toros. Sea vera, sea no, y es verdad que nosotros, vamos, yo iba a los toros claro. siempre en, cuando vivía allí y, y fui a la, hasta la última corrida.
5: Yo
7: también.
1: Y es verdad, estuve pues, hasta en aquella,
7: ¿no? Pues claro. Eh, todas las y
1: fuera siempre teníamos con perdón al coñazo sí, de los antitaurinos por otro y a los otro y ahí tal. lo
7: que pasó también perdona porque yo me acuerdo muy bien de las cosas sobre todo de las cosas malas me acuerdo estupendamente ahí naturalmente el PSOE vendió totalmente literalmente a los aficionados había un señor del PSOE que era el encargado de eso en el tema taurino no os preocupéis si a eso no pasará nada no pasará nada al final no lo votaremos al final se rindieron como sí. está haciendo bueno, el Partido Socialista el PCF, catalán, con tantas cosas. siempre
1: ha hecho eso pues ya ¿no? está bueno, y, co eso. y
7: con cosas más importantes Fíjate, y más graves que los andrés. Que los hay, hay una cosa interesante
1: que a mí me sorprendió en su día yo tenía bueno, hace muchos años una productora en Barcelona de cine y televisión y entonces hacíamos service para producciones a veces europeas y hacíamos una serie, había una serie que de inglesa, de, de un matrimonio mayor que iba con un jaguaré ¿cuál es el jaguaré verde aquel inglés? y que recorría Europa cuando ellos entraron en la Unión Europea y entonces iban visitando todos los países y viendo la idiosincrasia y era un era de ficción, era una comedia, ¿no? y le hicieron dos en España, y nosotros hacíamos la, la producción y, y yo participaba además de, de como productor, como por gusto, de figurante, con algún texto, ¿no? Y me acuerdo que hicimos, había una escena, había una secuencia que era en la Plaza Real y entonces había, había alguien, los, los los dos ingleses muy simpáticos, ¿no? Eh, le preguntaban a uno que estaba allí sentado, que era yo, que además era taurino y entonces era lo contrario de lo que yo pensaba, lo que tenía que decir. Y le, y le decían los ingleses que, y eso es en el año 93 o 92, era por ahí cerca, ¿eh? era esa, esos años, hace muchos años, y le decían los ingleses a uno, bueno, aquí los toros, qué bien, ¿no?, ahora tal, queremos ir a la plaza y no sé qué, hacían un comentario a ese respecto, y, los, y el otro, o sea, yo que figura que encarnaba, según el guionista inglés a un catalán, Decía, no, los toros son cosas de españoles, a nosotros claro. eso no nos gusta, eso son cosas de españoles. Claro. Quiero decir que eso había trascendido y el guionista inglés ya lo había puesto, fíjate, hace muchos años, supuesto, a hace 30 un, años. Es ¿eh? una
7: pura cuestión política, no es otra historia. Hombre, lo que pasa también es que cuando se pierde durante un cierto tiempo, se acaba perdiendo claro, la afición. Se acaba la afición claro, en Barcelona, eso hay datos... Había
1: escrito, mucha afición. Pero,
7: una de las mejores plazas de España, sí, sí. había dos plazas a la vez, el mejor empresario que era Balañá, allí se hicieron... La plaza tores... de las
1: Arenas, tú la llegaste a ver, claro, claro. pero
7: cómo no, cómo no, y allí era la plaza donde, bueno, se normalmente tomaban la alternativa Ignacio Sánchez Mejías, Domingo Ortega, Marcial Lalanda, si es que felices y toreaban un domingo, tenían éxito, el jueves siguiente, bueno, eso... Ha cambiado por un puro problema político de odio sí, sí, no. a España. Totalmente Pero ha sido por una razón político. muy sencilla, además. Si sí, sí. decimos que es un arte. El arte es universal. El arte no es de un sitio. Es decir, no a todos los españoles les gustan los toros. No, para nada. Ni el flamenco. Ni San Juan de claro la Cruz, que no. Ni, ni la zarzuela. Ni tantas cosas. Ni Cervantes, no. Hay, tam, hay también muchos extranjeros que son muy entendidos en toros. Por supuesto que sí. Ahora bien. Y Francia tiene, en el sur de Francia, sí, sí. una tradición tablina. Ahora bien, si de, en el mundo entero decimos toro bravo, la gente piensa España. Se identifica con es la verdad, cultura verdad. tradicional española. Es Igual que yo puedo ser un experto en jazz, a lo mejor. Pero claro, si piensas en jazz, piensas pasado, en Nueva Orleans Si piensas en el Renacimiento, no piensas en Uber No, piensas, todo, en, piensas en, en Roma y en Italia claro. y en Florencia, bueno, claro, pues, claro. El toro bravo, es a los ojos del mundo entero, es para bien y para mal, es España es bueno el ruedo ibérico que decía Valencian
1: efectivamente don Ramón una última pregunta a cada uno les dejo
2: vamos a ver yo diría te preguntaría eh, sobre el futuro de los toros no lo sé. teniendo en cuenta todo lo que <ríe> Bola hemos hablado cristal, ¿no? pero vamos a ver eh, las ganaderías Sí. Las ganaderías, pues hay siempre la queja de que se fraccionan, de que los espacios se han disminuido mucho, que no hay suficiente movimiento de las, de las reses, sí. etcétera, etcétera, que la casta en esas condiciones se va perdiendo también por la alimentación, los piensos compuestos, ¿te sí, acuerdas? Sí, sí. todo eso. Luego las figuras, unas se enseñorean y se apartan, como es el caso de Tomás. Y otras, eh, están dentro del mundo de, del exhibicionismo y no hace falta que me refiera a ninguno eh, no, las, historia, las historia. tradiciones de los dominguín de los Belmonte de los eh, eh, ¿cómo se llaman? los bienvenida las familias en cierto modo se han perdido luego los empresarios eh, están pendientes de la actitud del gobierno para darle gusto y greening, ...y no perder dinero... ...y por último los espectadores... ...¿se mantiene un nivel de espectadores conscientes?... ...se pensaba que iban a ser solamente turistas... ...no es eso... ...no, no es verdad... No, no, es verdad. No, no, es verdad. No, ...no es verdad... ...¿cómo ves tú a los protagonistas de la fiesta?... ...bueno, vamos a ver, mira...
7: Eh, ...el toro bravo no es un elemento natural... ...es una creación artificial de los ganaderos... ...y ahora se cría un toro bravísimo... ...dentro de lo que el público actual quiere... El arte evoluciona, claro, y a lo mejor a mí, que soy mayor, me gustaba más el toro de antes que el de ahora, pero a la gente de ahora le gusta más ese toro. ¿Y tenemos Hay... buenos toros? Claro.
2: ¿Y cómo claro es que esa tenemos... diferencia
7: entre aquel toro y este? Bueno, evidente, evidentemente, ahora es más uniforme, menos manso.
1: Más previsible.
7: Más previsible, menos encastado, bueno, pero muy bravo, y que proporciona, es que... A partir, fíjate, hubo un, una famosa reunión en Madrid que la organizaron Ramón Pérez de Ayala, al que yo me he dedicado a estudiar un poco, y don Ramón del Valle Inclán, cuando Juan Belmonte triunfa. Y entonces haces, hacen un manifiesto donde dicen, es que por fin es lo que queríamos siempre. No es solo la lucha bárbara y salvaje con un animal, por fin se ha estilizado, esto es un arte. Eso es estética. Y dijo Ortega, que era muy listo, cuidado que el riesgo de la estética siempre es el manierismo. El
1: amaneramiento.
7: Claro, por supuesto. Ahora, que a mí me gusta más el público de antes que el de ahora, pues porque soy de antes, porque soy viejo, pero ¿va a desaparecer por eso la fiesta? En absoluto. ¿Va a desaparecer? Yo no lo sé. ¿Hay juventud, toredide. Cada vez más. Es que lo que más le ha sorprendido a la gente, cuando gente iba, joven, este ¿no? año que hay muchísima gente joven, también por reacción contra tanta estupidez que ahora oyen y claro hay mucha gente que dice oye vi los toros ¿no? pero ¿por qué se meten contra eso? Como si se meten no sé contra la zarzuela que a mí me encanta, contra el flamenco, contra una serie de cosas que son españolas. Ahora qué pasará pues no lo sé. Mira yo siempre ¿Y empresarios. Bueno, hay empresarios estupendos, como ha habido siempre, que han buscado su dinero. Pero es que lo que me dices de mientras la mientras de... haya público habrá empresarios. ¿Claro? Me dices de la decadencia. Mira, yo el otro día leía en la feria del libro. Te preguntaba, yo no dio a No, público. ya, ya. Sí, sí, yo sí. Pero dices en la feria del libro los seis que más se han firmado y yo no conocía ni su nombre.
1: ¿Y eres crítico literario? Bueno,
7: vivo dedicado a eso. Entonces, es que esos no son escritores, son influencers, son gente que tiene un blog, es que cambian, la economía manda. Voy a decir por eso que la literatura... Son libros, no escritores. Que la literatura está en decadencia. Pues mira, siempre está Cervantes, y siempre está Montaigne, y siempre, bueno, y siempre está ahí... El modelo de de verdad. clásico, claro, pero está el modelo clásico taurino y siempre sale José Tomás, que imita a Manolete, y Morante, que sigue otra línea distinta, que a mí me gusta más, y que son tan buen tore, tan buenos toreros como los que ha habido antes. Claro, claro. Entonces, mira, yo siempre menciono, durante unos años estudié bastante, tenía mucha simpatía por Ramón Pérez de Ayala, que era un tipo listísimo, entre Tremendo. Otra, entre otras cosas qué novela trotera sí, claro, claro bueno, pues entre otras cosas estuvo a punto de que le dieran tres veces el premio Nobel cosa que no muchos españoles bueno, y siendo embajador de la República Española en Londres de la República es decir, que no era un franquista rancio le preguntaron ¿cree usted que alguna vez morirán los toros en España? y él contestó espero que no porque moriría España
1: muy bien, muy bonito. bonito.
7: Eh, me no parece. un rancio patriota. Me parece
1: un final precioso.
7: Yo espero no verlo, eso. No, yo, yo también Ahora, espero Fíjese, no sí, para lo... rematar, yo
1: le... una cosa que es interesante, tenemos alguna diferencia de edad, en los, sí. uh, en los noventa, och... finales de los 80 y principios de los 90 en Barcelona, hubo un resurgimiento sí, de, claro. del público, y sabe quién éramos, éramos los modernos claro. y el, y la, el claro. sector más vinculado al arte en general claro, y a la cultura, por supuesto eso era, o sea, era lo más radicalmente moderno, Esa es lo que estaba llenando las plazas de Toro, con pasión ortodoxa, claro, ¿eh? con pasión ortodoxa, o sea, yo también soy optimista
7: a ese respecto, ¿por qué no? Ahora, si la gente deja de ir, no hay que prohibir nada. No, hombre, no hay, claro. hay que dejar. Si la gente quiere ir, va. Ni, prohibir, que, ni obligar, no, prohibir ni obligar. Prohibir ni una... obligar. Ahora, si como la gente arte... si la gente deja de ir a la Zarzuela y no pagan, pues nunca, cerraremos, pues los, cerraremos teatros. los teatros. de Zarzuela. ¿Qué le vamos a hacer? Espero que no. Que A mí me gusta mucho.
1: Don Andrés eh, Amorós, ha sido un Encantado. placer. Se quedan ahí como en el Tintero. Es usted un conversador extraordinario y además un pozo de no, qué va. Un, sí, un pozo de experiencias. Un viejo de experiencias. <ríe> Necesario para hacer eso hay que ser viejo, efectivamente. Eh, muchas gracias. Volveremos, volveremos a la próxima feria de San Isidro. Le vamos a tener a usted aquí, o a lo mejor le llamamos antes, para hablar de literatura. Porque veo que también, seguro que también tiene usted opiniones controvertidas que me hubiera costado contrastar. No, con las mías
7: son las de siempre. Cervantes, Montaigne, Shakespeare, lo de siempre.
1: Hombre, alguien contemporáneo tenemos que estado, ver también.
6: He estado, bueno. he
2: estado estos últimos días leyendo un libro muy interesante de la editorial Fórcola, Las cosas de la vida y creo que el autor se llama Andrés Amoros.
1: debe ser un, bueno, er, un hermano gemelo de nuestro invitado bonito libro,
2: de meditaciones pues muchas gracias. de conversaciones me recuerda el baroja de la tercera parte cuando ya sus personajes están en Europa del norte, <risa> viajan por Alemania por Francia y no cesan de hablar están hablando continuamente, es un coloquio permanente. Estos son unas meditaciones muy interesantes, las cosas de la vida.
1: Don Ramón, nos tenemos que separar de Don Andrés Amorós porque nos quedan siete minutos para el Quick pro quo. Exactamente.
0: Don nos Andrés, queremos. buenas noches gracias, y muchas gracias. gracias, gracias, gracias. gracias a ti. La verdad desnuda con Ramiro Aurín.
6: Los robots escuchamos Capital Radio, es la radio más innovadora. Oímos a Zaragoza con Luis Vicente Muñoz.
0: Ahí le has dado.
5: Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas.
0: La verdad desnuda. Ramiro Aurín. Capital Radio.
1: Bueno, con nuestros invitados apasionantes eh, nos ha ido el santo al cielo. La verdad es que conscientemente, porque tengo un reloj delante de las narices y, bueno, simplemente no quería esas cosas que uno no quiere que se acaben. Muy rápido, don Ramón, don Lorenzo. Muy, muy sencillo. Ya, ya de entrada, para empezar, el, hablábamos al principio, sí. que usted planteaba, ¿no? parece, hay algunos que dicen que va a ser la, la subida de tipos 0.75. Ya no lo dice nadie, es verdad. Eso. Ya es verdad, lo ha
2: dicho la, la prensa y la televisión. ...televisión esta tarde... ...después de la reunión de Open Market... ...de la Reserva Federal... ...¿qué significa eso? Pues que arriba los tipos... ...y a toda velocidad... ...un dólar más fuerte... ...y toda velocidad... ...me parece que se están pasando un poco de la raya... ...porque pueden estar sacrificando... ...mucho el crecimiento... ...el crecimiento lo pueden pausar... ...demasiado...
6: ...¿usted está de acuerdo don Lorenzo? Totalmente, creo que es un error... ...porque la inflación... Eh, cuando es global y es exógena y la tiene todo el mundo, el problema es relativo. Es decir, la, el problema de la, de la inflación viene cuando uno... Eh, cuando hay desequilibrios en la... en Se producen desequilibrios y pierdes competitividad. Pero si nos afecta a todos los países por igual, pues yo me parece que es una... Cambiamos es una de una tercio.
1: Eh, había el problema este de del la rentabilidad del bono español. Como que quería decir que estamos... La rentabilidad suena muy bien, pero es para es para el que lo compra, eh, para los españoles es malo que el bono esté muy alto. De todas formas, eh, la, el Banco Central Europeo ha dicho que va a seguir comprando, al menos va a reducir la cantidad, pero todos los, los que vayan venciendo va a utilizar el dinero de los vencimientos eh, es que, en seguir
2: comprando. Yo creo que la señora Lagarde y el señor Guindos se han debido asustar un tanto. Bueno, de, bueno. de pronto una subida del 0 al 3%. En dos tipos de, de emisiones como la española o del
1: 4% en Italia. Han reaccionado rápido. Presionante. Hay que decir que bueno, han hecho un gesto, el mercado ha reaccionado violentamente y ellos inmediatamente han venido con una solución que es decir, no, vamos a limitar la cantidad a lo que va venciendo, pero eso os lo vamos renovando. Bueno, me parece, ¿no le parece? A mí me
2: parece que es lo menos que pueden hacer para no cargarse el crecimiento. ¿No, Lorenzo?
6: Totalmente, y los mercados han respondido de la misma manera, es decir, que... Ha bajado inmediatamente que, Efectivamente, bono. ¿no? Entonces, me parece a, a lo adecuado en estos momentos.
1: PSOE, PP y Vox vetan eh, limitar la inviolabilidad que me imagino que proponían los sospechosos habituales.
2: Querían meter eh, una propuesta eh, capital aprovechando una situación mínima y no lo han conseguido. ¿Quién? Porque, ¿Quién eran los promotores? No, no, concretamente el PNV. El PNV buscaba la posibilidad de, de atacar al rey, la figura del rey, por así decirlo, haciéndole responsable de todo. Y está claro que en las cuestiones políticas se mantiene la inviolabilidad del propio monarca. No va a ser posible, además eso, cambiar una ley que es la del poder judicial no es cambiar a la Constitución, donde se dice muy claramente
1: la inviolabilidad del rey.
2: Para los actos se supone que eh, propios de la
1: corona además me parece que a mí que me parece mal lo que el emérito ha hecho mal como a cualquier persona y ciudadano normal eh, me parece que la censura que se está demostrando que el procedimiento actual puede permite un nivel de censura real que, que ya le afea la conducta y tal y evidentemente siendo deplorable algunas de las cosas que ha hecho el emérito que es el causante de este planteamiento eh, sería que el jefe del Estado pudiera llegar a estar en la cárcel, pongamos por caso, ¿no? Y, por lo tanto, me parece que la sociedad está manifestando una capacidad de censura de su comportamiento. Bueno, que sin que todo eso sea perfecto, que no me lo parece, tampoco el procedimiento contemporáneo, eh, al final hay que elegir de lo malo lo mejor y, bueno, pues eh, me parece que... ...poner en la picota... ...fácilmente... ...al jefe del Estado... ...sería... ...sería complicado... ...rápidamente... ...concurso internacional de ideas... ...para rehabilitar Belchite... Eh, ...Belchite hay que verlo... ...yo hasta que no
2: lo vi... ...no me quedé tranquilo... ...y es impresionante... ...haber dejado un pueblo... ...tal como quedó después de la batalla fue una idea genial se construyó otro pueblo al lado pero claro el pueblo se desmorona por la erosión de los elementos y hay que mantenerlo ¿Cómo, ¿Cómo, se va a, a testimonio para que sea se testimonio se van a dotar, pues
1: tiene que estar siete en pie.
2: millones de euros para gastar y mantenerlo,
1: que no se caiga abajo. Belchite el... para los más jóvenes fue el escenario de una batalla Tremenda. formidable, formidable en, en términos militares, pero terrible, y para que nadie se olvide de los efectos de las guerras, que a veces parece que solo pasan en las películas, ahí está eso, la gente muere, la gente sufre, y las, y las cosas que, 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 Hay que las generaciones han a... hecho se destruyen. Hay que... Muy rápidamente, tenemos medio minuto para la buena noticia.
2: La agencia espacial... ...española del espacio... ...¿vamos a tirar ah, cohetes sea... valencianos o ah, cohetes de verdad? No, tenemos... ...tenemos una compañía española PLD Space... ...donde está Raúl Torres... ...con cohetes ya... Eh, recuperables como los Me de... Me imagino que para enviar, para forma, enviar satélites forma, de formidable. Tipo... Tenemos una capacidad extraordinaria y la creación de la agencia va a ser un estímulo importante. Pero
1: todavía no controlamos el tiempo y, y los agujeros de gusano y llegamos a la medianoche y por lo tanto nos tenemos que ir. Don Ramón, Don Lorenzo...
6: Buenas noche, don
1: una don. vez más, Don Andrés, muchas gracias por acompañarnos Buenas hasta noches. el final.